4: Eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos eh, a favor de ninguna guerra.
5: Me dicen que cuál sería el estatus actual de las relaciones de México con la Federación Rusa. Bueno, pues nosotros mantenemos las relaciones con la Federación
6: Rusa. México, ahora esperamos
7: una posición muy clara, porque hasta ahora hemos, no hemos eh, sentido muy claramente la posición mexicana. México
5: ha respaldado desde un principio, con toda claridad, la independencia de Ucrania y su integridad territorial, con base
7: en sus fronteras reconocidas internacionalmente.
8: Pensemos en esto, en el covid la probabilidad de tener enfermedad grave. Ya dijimos que si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años, su riesgo es muy, muy, muy bajo. Entonces, la probabilidad de que haya beneficio es pequeña, porque el riesgo de entrada es muy bajo. Entonces, ya no agrega mucho más el vacunar.
9: Era muy fácil simplemente hablar de sanciones, de policías sancionados por algún delito, pero quedaba en una sanción interna, tal cual lo comentó la doctora. No había una repercusión real. La misma facultad que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana para investigar a los delincuentes que están fuera, es la misma facultad que, de investigación que tiene la Unidad de Asuntos Internos, donde lamentablemente hemos detenido a más de 80 compañeros por delitos graves. Es
10: obligación nuestra seguir informando, claro cuidando las formas y lo que se establece, pero es muy importante que el Instituto Nacional Electoral informe, llame a la participación, es su obligación constitucional.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con dos minutos de este sábado 26 de febrero del 2022. Recuerde que estamos aquí con ustedes todos juntos de punta a punta a nivel nacional y más allá de las fronteras a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros esta mañana porque además han pasado muchas cosas esta semana. Pareciera que pues no más de 5 millones de muertes por esta pandemia alrededor del mundo no han sido suficientes para que la humanidad se comporte de otra manera y hoy lo que nos llega esta semana es una guerra. Pero vamos a platicar de todo esto más adelante. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Sofi, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa, hay mucha información. El destino de Ucrania se está, se está decidiendo en este momento. Rusia acorrala a los soldados y a la población civil allá en aquel país de Europa. Estas son las horas más duras y debemos resistir, ha dicho el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky, y estamos siendo testigos de una de las guerras como nunca se habían visto, sobre todo porque el uso de las redes sociales nos aproxima a lo que están viviendo los ucranianos, y además una guerra con el uso de tecnología, que vemos imágenes que parecen venidas de una película de ciencia ficción, y uno a veces hasta duda de que sea real estos combates que estamos viendo fuego abierto entre una y otra nación, sin embargo ha sido modesta la reacción por parte de las fuerzas uh -huh. ucranianas en los últimos días, hoy se están cumpliendo cuatro días bajo fuego por parte de los rusos y uno de repente pierde el foco para decir qué es lo que motiva la guerra entre las naciones, entre los hombres. Y bueno, no hay mucho que rascarle la geopolítica. Pero sobre todo las riquezas de un país hacen que siempre haya focos rojos para una convulsión como es la que se vive allá. Porque Ucrania es uno de los países más ricos en petróleo, en hidrocarburos, como el gas también en otro tipo de minerales y no se diga para la, lo, todo lo que tiene que ver con agricultura. Así que hay mucho que se están hay disputando en, disputa. en este momento. Y bueno, un presidente que nunca se había dedicado a la política, nunca, porque solamente había sido comediante, llegó por la vía del voto, por el medio del proceso electoral, y que hoy se declara que... Lo han dejado solo porque la OTAN, esta organización que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y un grupo de naciones muy poderosas como eh, Inglaterra, Francia, entre otros países, pues dijeron que si un atentado para esas naciones que se conjuntaban era para una, en realidad el atentado era para todo el bloque ha ido creciendo poco a poco la OTAN en los últimos años y eso es lo que a Vladimir Putin prácticamente lo tenía con los pelos de punta porque la OTAN le coqueteaba o Ucrania le coqueteaba a la OTAN para ser parte de estos miembros y eso hubiera inhabilitado y hubiera encapsulado de alguna manera a los rusos y esto es lo que no quieren los rusos y por eso la reacción de esta manera. Un resumen muy Rápido de lo que está pasando allá y lo que está en juego Sofi
11: Así es, más adelante vamos a platicar a detalle de lo, de lo que comentas De lo que está pasando allá en Ucrania Porque sin duda efectivamente son muchos los intereses que están en ese punto Y por ello pues esta guerra Que lamentablemente pues lo único que genera también son pérdidas ...de vidas, eh, la salida de mucha gente, ya hablaremos de qué está pasando con nuestros connacionales, cuántos mexicanos han salido, de dónde son, qué está pasando, cómo se les está ayudando por parte del de gobierno de México y cuál es el mecanismo que se está utilizando para, pues, para su salida, cómo lo están haciendo, porque bueno, pues hay muchos, muchos, aunque usted no lo crea, hay muchos mexicanos allá en, en Ucrania y bueno, afortunadamente... Eh, pues se, se les está ayudando para que en la medida de las posibilidades vayan justo saliendo de pues de ese campo.
12: La verdad de es que guerra. estamos viendo situaciones inéditas. Eh, hemos visto cómo soldados se han grabado con su propio celular al declarar que están bajo ataque y que van a tener que empezar a usar sus armas se despiden de sus padres, de sus madres, diciéndoles que los aman, porque no saben si van a volver a verlos. De sus hijos. Hay las estaciones del metro, como en la Segunda eh, Guerra Mundial, siempre se buscó un refugio seguro, y estas estaciones del metro pues se han convertido en un búnker, ahí eh, a 30 metros de profundidad están viviendo las últimas horas con lo poco que pudieron llevarse, cobijas, comida enlatada, pero se agotan los salir. recursos. Y veíamos el caso de un mexicano de Michoacán que había llegado allá a Ucrania para pedirle matrimonio a su ya chica no y ya no pudo salir, se quedó con ella varado. Le vamos a decir de todas estas historias y más, sobre todo estaremos en una cobertura especial de 8 de la mañana en adelante donde tendremos wow. varias... E ...historias y testimonios, estaremos hablando con un especialista también que está ahí, en la zona de fuego, allá en Kiev, que es la capital que en este momento está siendo acechada por los rusos, porque el objetivo es tomar el control de la capital y el objetivo es matar al presidente de Ucrania.
11: Así es, más adelante vamos a platicar a detalle todo esto. Por lo pronto, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias...
3: Informativo, El Heraldo, fin de semana Lo más importante en
11: resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la operación militar de Rusia en Ucrania y señaló que México está en contra de cualquier invasión por parte de las potencias del mundo por lo que llamó a las partes al cese inmediato de las hostilidades Así lo dijo el presidente
4: Le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores, que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos.
12: Y el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval anunció la llegada de 950 efectivos a Colima que también están en otro tipo de guerra en la nacional en donde los cárteles de la droga se disputan la plaza y sobre todo la importancia que representa el puerto de Colima que tiene conexión con el mundo entero y que por ahí entra y sale de todo, las los efectivos, 950, que llegan a apoyar con el objetivo de reforzar precisamente la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho en la entidad, que se ubica en primer lugar en homicidios dolosos. Esto dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Si bien Colima tiene el primer lugar eh, en, en homicidios, como aquí lo, lo podemos ver, homicidios dolosos, primer lugar, eh, y su tendencia hacia la baja, pues se... Eh, Comparándolo con el, el estado de Jalisco, pues aquí podemos ver que eh, la población de Colima solamente 731.391, 947 homicidios. Jalisco, que tiene el 13 lugar a nivel nacional, tiene 4.483 homicidios.
11: Mire, en otra información, el periodista sonorense y también era director del portal informativo Jorge Camero fue asesinado afuera de un gimnasio en el municipio de Empalme, en lo que se convirtió pues ya en el sexto comunicador asesinado en México en lo que va nada más de este 2022.
12: Nada más destacar, Sofi, que en el caso de este periodista ejecutado llamó mucho la atención las declaraciones de la fiscal de Sonora al respecto porque dice que su ejecución no está ligada con su trabajo informativo sino que tiene que ver con asuntos de menudeo y crimen organizado lo que de alguna manera hace la fiscal es una insinuación sobre que estaba en malos pasos sin presentar hasta este momento Pruebas. una sola prueba se me hace muy responsable de su parte, pero ya tendrá que demostrar sus dichos y en otra información el colectivo entre el cielo y tierra dio a conocer el hallazgo de siete bolsas con restos humanos en un parque en el municipio de Tlajomulco, Jalisco que se encontraban enterradas debajo de un área de juegos infantiles
11: y los gobernadores de la Alianza del Pacífico conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit se reunirán hoy sábado para dar continuidad a los proyectos de integración regional en diversos temas en un encuentro en el que bueno, pues va a participar también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 15.638 nuevos contagios de COVID-19 y 380 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó ya a un acumulado de 5.489.127 casos confirmados y 317.683 personas fallecidas.
12: En temas económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, anunció que en la primera quincena de febrero la inflación general anual se ubicó en 7.22%, lo que representa su nivel más alto para un periodo similar desde el año 2000, cuando se ubicó en 10.62%.
11: En información internacional, a tres días del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó al ejército ucraniano a tomar el poder, eh, hacerlo allá en Kiev y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y a su entorno, a lo que calificó de, de, de neonazis y drogadictos, así lo calificó el presidente ruso.
12: Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de llamar a la sociedad, sobre todo a los hombres, al combate y repartir armas que incluso le hacen falta al ejército y a la población civil, porque sí respondió la mayoría de los hombres al llamado a la guerra, también el presidente de Ucrania llamó este sábado a Alemania y a Hungría a apoyar la desconexión de Rusia del sistema de comunicaciones interbancarias internacionales SWIFT y aseguró que su país ha hecho descarrilar el plan de ataque ruso.
11: Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el traslado a Rumania, a Rumania de las primeras familias mexicanas que se encontraban en Ucrania luego del inicio de la invasión rusa a aquel país quienes fueron recibidas por el embajador de Bucarest José Guillermo Ordóñez <risa>
12: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este sabadito 26 de febrero de 2022? Buenos días.
13: Alex, a ti te tenemos que felicitar. No, ya, empezamos, ya empezamos. O con los sí.
11: pepes o con los Alex, tú dinos.
13: Así es. Pues mira que yo me dio mucho gusto que este sabadito... Dijéramos, vamos a felicitar a todos los que lleven el nombre de Alejandro. Así es que muy buenos días, Alex, Sofía, amigos. Y, y querida Sofía, pues, ¿qué te digo? Ni siquiera el primer trimestre ya no, tenemos este estamos. santo, ¿no? Ya,
11: hay que irlas contando, Moni.
13: <risa> Órale, me contando late, rayitas, hay que apuntar. Ya sabes, uno,
11: dos, tres, cuatro, rayita.
13: Ay, qué caray. Pues muchas felicidades, Alex. A ti te vamos a festejar primero. <risa> bueno, pues les platico, amigos. Alejandro es un nombre de origen griego. Su significado es el defensor, el protector. San Alejandro nació en el año 250 a.C. Fue muy célebre por el celo de su fe. Lo eligieron para la sede Alejandrina como sucesor de San Pedro y rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio, que se había apartado de la comunión de la iglesia. Tuvo siempre un carácter bondadoso, apacible, que de modo especial... Demostraba con los débiles y menesterosos. Fue un hombre de paz. Llevaba dentro de sí un espíritu conciliador como consecuencia de la caridad. A Alejandro no le quedó más remedio que ser fiel a su condición de pastor, aún a costa de su fama y de su bienestar. Fíjense que en el desierto de Egipto, con una vida de penitencia, hizo construir el templo de San Teonas, el mayor de Alejandría. Mantuvo la paz, la tranquilidad, mientras se resolvía la fecha para la celebración de la Pascua, que también ya está muy cercana. Esta es brevemente la historia de San Alejandro, pero ¿a quién más felicitamos, Sofía y Alex? A Paula, Víctor, ¿verdad, Paula, hermosas, A Víctor, Porfirio, a Andrés... Y Faustiniano. A todos ellos, abrazos y besos, y en especial a
12: Paula. Ay, sí,
11: esa la vamos a besar y a besar toda la
12: vida. <ríe> un abrazo <ríe> a la pequeñita Paula, que seguramente está durmiendo, pero ya escuchará este mensaje más adelante.
13: A mi profesor Porfirio de fotografía en la Carlos Septién, ah, Y bueno, pues a ti, mi Alex, un abrazo con todo cariño.
12: Pícaro. Espero al ratito bajes a abrazarme.
13: Claro que sí, con las medidas sana, distancia, <risa> cubrebocas y gel antibacterial y todo lo que, gracias,
12: lo que tenemos que, que
13: cuidar. Muchas gracias.
12: Gracias, que tengas buen día, Moni.
13: Igualmente.
12: Gusto y
13: placer a felicitarte.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
11: Siete de la mañana con veinte minutos. Mire, antes de que pasemos al detalle de toda la información que generan nuestros compañeros reporteros, eh, solo comentarle que, bueno, además de todo lo que se está viviendo allá en Ucrania y que vamos a platicar, con una persona que está justamente en ese lugar. Vamos a hablarle de cuál es la problemática en medio de esta pandemia, eh, todo lo que tiene que ver con los suicidios, la depresión, la gente eh, en medio de toda esta... Pff, de todo lo que estamos viviendo y lo que provocó el COVID-19, pues finalmente yo creo que todos estamos metidos en cuestiones de salud mental y poco nos detenemos a, a ver o, o, o a llamar a un especialista, a atendernos. ¿Qué está pasando? Le vamos a platicar de ello porque ya nos contará también, Alex, eh, cuál es el incremento, cuántas personas, eh, pues, cómo se ha aumentado no este, este número de... De suicidios. Pero bueno, no se vaya, porque vamos a platicar con usted. Recuerde marcarnos, digo, hablarnos, mandarnos su, su WhatsApp, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp cincuenta y cinco Se lo repito, cincuenta y cinco Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana, porque aquí vamos a generar mucha información. Pero por lo pronto, pues arrancamos ya. A detalle eh, toda la información y es que pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está de gira y en medio de esta gira asegura que México condenó toda la intervención militar de Rusia a Ucrania, al igual que lo haría si otra eh, potencia invadiera otro país. Pero quien tiene toda la información es París Salazar. Buenos días, Paris.
9: Buenos días, Sofía Alejandro. En Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la invasión de Rusia a Ucrania luego de la incursión militar rusa en el país europeo. En la conferencia de prensa en Colima, López Obrador adelantó que México, como integrante del Consejo de Seguridad, buscará que esto quede asentado en la resolución de este Consejo de Seguridad.
4: Le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos.
9: López Obrador reiteró que México se apegará a lo que establece el artículo 89 constitucional y que buscará una salida diplomática y pacífica a este conflicto.
4: De la postura de México, nosotros eh, sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.
9: López Obrador dijo que la postura de México es que se respete la independencia de todos los países. Sofía Alejandro, esta es la información. Muchas gracias mi querido Paris Salazar, quien seguirá con las actividades
12: del presidente este sábado 26 de febrero. Y bueno, antes de irnos a una pausa, le comento que no se vaya porque le tendremos una peculiar historia de familia. Se trata de unos primos, no hermanos, que son físicamente idénticos. Al volver del corte le vamos a contar la razón de este sorprendente parecido. Pausa y volvemos con más información porque también le vamos a dar la canción... De este día que nos tiene aquí nuestro querido Héctor Vieira Porque vamos a escuchar esta gran rola que le tenemos preparada para el volver de la pausa
13: Contar con un manejo de la ortografía es una de las herramientas y cualidades más valoradas dentro del mundo laboral. Si tú tienes algunas lagunas o vicios ortográficos que desees mejorar, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un curso gratuito sobre ortografía, el cual fue creado por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y cuenta con la carrera de periodismo. Está puesto a tu disposición en la plataforma Aprendo Más. Al finalizarlo obtendrás un certificado para comprobar tus conocimientos creado por la maestra Alma Rosa Díaz de la Vega López y la licenciada Verónica del Carmen Quijada Monroy de la UNAM. Este curso consta de cuatro unidades, distribuidas en 20 horas de trabajo. Aquí el participante conocerá las reglas ortográficas más importantes y de qué manera puede aplicarlas al momento de escribir cualquier texto. Los cuatro módulos del curso son Unidad 1. Escribir las letras bien. Unidad 2, escribir bien las palabras. Unidad 3, ortografía de la oración. Y unidad 4, ortografía en redes sociales.
12: dos minutos hora del centro de la república gracias por continuar con nosotros ya está escuchando este gran éxito que seguramente le hace dar un salto al pasado inmediato que es mi querido héctor vieira productor y jefe de información del informativo fin de semana
14: así tú? es mi querido alex amigos del auditorio muy buenos días pues comenzamos con la selección musical de este sábado como bien lo dices un gran éxito un clásico esta versión de la década de los noventas, algo romántico, algo bastante emotivo, y es que estamos escuchando este tema titulado When a Man Loves a Woman, en español, cuando un hombre ama a una mujer, en la versión del cantante y compositor estadounidense Michael Bolton, quien hoy precisamente, Alex... Eh, Está cumpliendo 69 años de edad y por eso estamos recordándolo con uno de sus grandes éxitos. Esta canción, si bien es cierto, no es una versión original, es un cover porque ha sido interpretada por otros cantantes como Kenny Rogers, Marvin Gaye, Beth Middle. Entonces, eh, pero esta versión de Michael Bolton, sin lugar a dudas, yo creo que es de las más reconocidas y fue, forma parte de su álbum Time, Love and Tenderness, que fue lanzado en 1991 y que fue de los eh, temas más reconocidos precisamente de la década de los noventas, mi querido Alex.
12: Sí, porque a pesar de haber sido un lanzamiento en el primer año, la verdad es que logró sostenerse durante... Los años siguientes hasta el 99... Que eh, pues se clasifican precisamente los éxitos por décadas... En esta ocasión refrendó el éxito que tuvo inicialmente... Vinieron más éxitos obviamente de otros artistas... Pero este se quedó como un clásico de esa década mi
14: querido Héctor... Así es eh, mi querido Alex... Eh, de hecho a este éxito le secundó otro tema titulado... To Love Somebody... Que también eh, ocupó los primeros lugares en las listas de popularidad. Y sin lugar a dudas. Eh, siempre la música. Como bien lo dijiste en un principio Alex. Eh te hace recordar buenos momentos, te hace recordar etapas de tu vida. E incluso este tema de Bueno Man, Loves a Woman fue utilizado por una marca de vinos precisamente en, a inicios de la década de los noventas para uno de sus comerciales. Cuando en aquel entonces, mi querido Alex, eh, escuchábamos eh, o más bien, bueno, veíamos en la televisión. Y anuncios comerciales de bebidas y hasta de cigarros, en este caso este tema de Michael Bolton fue utilizado para una campaña de un brandy, un brandy viejito, un brandy viejito, un viejito, un viejito brandy, exactamente mi querido Alex, y todavía existe, Sí. Ah, de todavía hecho todavía no hace mucho lo, lo vi, Creo que se dejó de producir un hace tiempo. Hace mucho
12: me eché unos
14: drinks de ese, de ese brandy, dices. Y es bueno, muy bueno, exactamente. Entonces, eh, ahora sí que lo dejaron de producir, yo recuerdo, unos años. Pero hace no mucho, pues se volvió a, a lanzar esta, esta bebida, este brandy viejito. Como, como bien se le conoce, Alex. Muy bien, mi querido Héctor. Pues nos escuchamos más adelante. Claro que sí, mi querido Alex. Abrazo a todos.
3: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: Siete de la mañana con treinta seis minutos, hora del centro de la República. Agradecemos a todas nuestras frecuencias hermanas y a quienes nos escuchan allá en Bronzeville por el noventa y tres punto cinco. Aquí en Ciudad de México y Valle de México 98.5 de FM, Ciudad del Carmen 101.3, Coatzacoalcos 99.3, hasta Colima por el 104.5 de FM, Culiacán 104.9, Guadalajara por el 100.3 de FM, en La Laguna por el 104.3 de FM, también estamos en McAllen a través del 91.7, en Monterrey, Nuevo León, 99.7, Morelia, 1240 de AM, Oaxaca, 97.7, San Luis Potosí, 96.9, Tampico, 92.5 de FM, Tapachula 96.3, Tehuantepec 98.1, en Tepic por el 96.1, Tijuana 1,700, Tuxla Gutiérrez 88.3 y Villahermosa Tabasco por el 104.9. Gracias a quienes sintonizan semana con semana el informativo de fin de semana. Y mire esta peculiar nota. Unas gemelas se casaron con gemelos. ¿Y qué cree? Que los hijos de ambos matrimonios resultaron idénticos. Se trata de las hermanas Brittany y Brianna Dean. Son oriundas ambas de Virginia, allá en los Estados Unidos. Ellas dos, estas hermanas, que no necesariamente tienen un parecido, se casaron con los gemelos idénticos Jones y Jeremy Silers. Y tras unir sus vidas, pues sus hijos también heredaron su parecido físico, que ahora cuesta diferenciarlos. Es decir, son primos, pero como se casaron sus respectivos padres con hermanas y gemelos idénticos, pues ahora los hijos de cada uno de los matrimonios parecen gemelos. No se... Y, eh, no se logra diferenciarlos a simple vista. Brittany y Brianna conocieron a Hoss y Jeremy en un festival de gemelos en 2017. Y los hermanos Salyers les propusieron matrimonio solo seis meses después. Tras un romance relámpago. Ya sabe que sí hay amor a primera vista y hay quien sí suele hacerlo. Y aquí lo hicieron en paquete sin esperar los que Lo que les vendría más adelante, pues las parejas celebraron una boda conjunta el 5 de agosto de 2018 y ahora viven en la misma casa. La historia de amor comenzó en 2017 cuando Brittany y Brianna asistieron a esta Convención Nacional de Gemelos donde conocieron a sus respectivos esposos. La química entre ellos fue tan inmediata que pues... Salieron y no dudaron en ponerse de acuerdo, los cuatro, para sostener su matrimonio. Un año después, las parejas de gemelos anunciaron, que cree?, curiosamente, al mismo tiempo, su embarazo del que nacieron Hax y Het. sus hijos ahora considerados gemelos cuaternarios, es decir, que poseen la misma información genética, pues porque sus padres, ya le decía, son gemelos, pero no nacieron de el mismo cigoto, o sea, de la misma pues matriz ni de la mi del mismo vientre, sino cada uno por separado, pero así es la vida. El destino estaba para que los cuatro se casaran al mismo tiempo, se conocieran el mismo día y hasta se embarazaran y tuvieran a sus respectivos bebés. Al mismo tiempo Una casualidad Muy genial Muy sui generis Allá en los Estados Unidos En Virginia Pues los gemelos que se casaron Las hermanas que se casaron con gemelos Y sus hijos son idénticos Seguimos con más Raimundo Sánchez Periscopio mi querido Raimundo Sánchez, subdirector editorial del de Heraldo Media Group, ¿qué nos tienes en el periscopio de este sábado? Buenos días. Buenos días,
5: mi querido Alex. Eh, pues Hay una tragedia que pocos están viendo, pero que pronto pues va a salir a flote, si no es que ya está saliendo a flote. ¿Y a qué me refiero? A la tragedia educativa en la que nos está asumiendo el actual gobierno de Morena. Es una tragedia, eh, Alex Sánchez, eh, pues similar a la del sistema de salud público que destruyeron con ese pues con ese con esa, pues, eh, resentimiento que le tienen a todo lo que ellos creen que es neoliberal, eh, porque lo que ocurre actualmente en la materia educativa va a dejar a toda una generación de mexicanos y mexicanas sumidos en la peor de las incompetencias e ineptitudes para enfrentar pues un mundo, Alex, sabes, que es cada día más globalizado y exigente, pues de gente con capacidades facultades y competencias sobre todo, y no lo están diciendo los adversarios del presidente Andrés López Obrador y la secretaria de Educación Delfina de Gómez, sino personas que están estuvieron perdón directamente metidas en el gabinete educativo. Estoy hablando de Gilberto Guevara, Niebla, eh, por ejemplo, Alex, que, quien fue subsecretario de Educación Básica, ...de la CEP... ...durante los primeros siete meses... ...del actual sexenio... ...y era uno de los defensores acérrimos... ...del presidente López Obrador... ...y ahora él dice... sin ...si pues, lo anda diciendo a los cuatro vientos... ...que el gobierno carece de una política educativa... ...y está creando un sistema de pobres... ...para pobres... ...dice él que... Eh, ...pues... Eh, ...que la educación... Eh, ...en México... El único que decide en eh, la materia pues, es únicamente el presidente López Obrador y nadie más. Y esto lo anda lo anda comentando pues, a raíz de la publicación de pues, su reciente libro que se llama, escucha bien el título, Alex, La regresión educativa junto la hostilidad de la 4 T contra la ilustración. Está editado por Grijalgo y ahí el, el ex líder del movimiento desde en fin del 68, un luchador social, eh, como sabes, pues eh, se ha dedicado a dar un como dicen un tour mediático para eh, exponer eh, pues este escenario desastroso que está pues haciendo la cuarenta con la educación dice que las decisiones del presidente López Obrador se reducen a dos a únicamente dos este pues dos a dos asuntos uno destinar a becas más del 70 del gasto operativo y crear 100 universidades llamadas del bienestar, estas Benito Juárez que, que pues andan pregonando, que no se sabe ni siquiera si tiene alumnos. Eh, él dice que estas universidades, por ejemplo, eh, son una farsa, porque son centros muy, muy pequeños con problemas de infraestructura, están improvisados, y dice que además ni tienen académicos de tiempo completo, y en cuanto a las becas eh, que se reparten a y siniestra, considera pues que estas le interesan al mandatario como una política clientelar, e incluso se le otorgan, a quienes no la necesitan. Eh, por otro lado, pues él también cuenta que fue testigo de cómo en la Secretaría de Educación Pública, que ahora ostenta Delfina Gómez, se han tomado decisiones más afines a la ideología del gobierno, que pues obviamente a una política de calidad educativa. Dice que desaparecieron programas, eh, que este modelo que están aplicando no considera conceptos como calidad de evaluaciones y competencias. Le reitero, considerarlos que son neoliberales, lo cual pues ya tiene a, a la educación sumida en algo regresivo y dice oscurantista y Alex, súmale a esto los estragos de la pandemia de dos años que llevamos, los ataques a centros universitarios, la recesión escolar eh, por ejemplo a nivel superior que ya está en niveles de casi 25% y los recortes presupuestales que ha sufrido el sector, como el de este año por ejemplo, en el que se van a canalizar mil 883.929 millones de pesos eh, para este gasto en educación, es decir, 3.1% del PIB, que es el nivel más bajo desde, desde 2010. Y pues en pocas palabras, Alex, eh, va a llegar un momento no muy lejano en que vamos a extrañar a El Gordillo. El Gordillo va a quedar como una prosa de la educación comparado con lo que están haciendo. Eh, ahorita en la Secretaría de Educación Pública.
12: Es que los datos lo revelan, mi querido Ray, eh, no es eh, un asunto de una opinión personal ni una editorial, sino que la propia OCDE, pues nos ubica en uno de los últimos lugares precisamente en materia de aprovechamiento escolar no la estamos pasando bien y con esto, estas autoridades al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues no se ve cómo nos van a sacar de ese hoyo en el que ya nos encontramos en materia de educación.
5: Insisto, Alex, destruyeron el sistema educativo igual que el sistema salud no teniendo un plan alterno, recordarás que, que pues se decidieron del del Seguro Popular sin tener un programa, un proyecto que lo sustituyera, y pues ahí están las consecuencias, no hay este, pues atención médica, no hay medicinas igualito pasó con la educación eh, echaron para atrás la reforma educativa sin tener idea de qué iban a hacer con la educación y, pues más que repartirle becas a todos los muchachos que como dices eh, eh, pues ahora, si no sabíamos leer ni escribir eh, eh, como marcaban las pruebas PISA de la OCDE eh, pero una prueba PISA y la OCDE eh, pues ahora lo que se espera es un futuro pues no,
12: muy, muy promisorio, Alex. Así es, mi querido Ray, pues lamentable esta situación, y como dices, imagínate, ya que extrañemos a la maestra Elba Ester Gordillo, pues va a estar un poco complicado. Así es, siempre se puede estar peor que en este país, Alex. Y más ahora que está viviendo las mieles del amor, pues ya menos va a ponerle atención a estos asuntos en los que siempre estuvo involucrada. Así es, Alex. Te mandamos un abrazo, mi querido Ray, cuídate mucho. Muy buenos días a ti y a todos los auditorios. Buenos días, nos escuchamos la próxima. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía
3: García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Siete de la mañana ya con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y me vámonos a, a otros temas porque eh, el Fiscal General de Justicia, la Fiscal General de Justicia aquí en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues dio a conocer que en los últimos tres años, por lo menos, han sido vinculados a proceso más de seis mil agresores a mujeres. Cuéntanos de qué se trata, Carlos. Muy buenos días. Carlos
5: Navarro. Buenos días, Alejandro. Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al y Les comento que de enero de 2019 a enero de 2022 se han vinculado a proceso casi mil agresores de mujeres en la Ciudad de México, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy. Durante la presentación del informe mensual de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, la fiscal señaló que se trata de todo tipo de violencia de género. Escuchemos.
7: De enero de 2019 a enero de este año hemos vinculado a proceso
10: a 6.909 agresores de mujeres. Esto incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género que van desde la violencia familiar hasta el feminicidio. Destaco que la transformación institucional que ha impulsado la declaratoria de alerta, nos ha permitido aumentar nuestra capacidad de ofrecer verdad y justicia a las mujeres. También gracias a la confianza de las víctimas en nuestra institución para acudir a denunciar.
5: En el caso de los feminicidios, Godoy explicó que pese a eh, que el inicio de 2022 ha sido particularmente violento con las mujeres, continuarán con el combate a este delito trabajando en la disminución de, en la incidencia y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores. Detalló que de los 11 feminicidios que han ocurrido en lo que va del año, 5 de los agresores ya han sido detenidos y vinculados a proceso y entre enero y febrero de 2020, 17 posibles feminicidas de casos de años anteriores ya fueron detenidos. En su participación, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, informó sobre las detecciones de casos de riesgo feminicida en las, en las famosas lunas. De 2019 a la fecha se han identificado 1.534 casos de riesgo feminicida. Las lunas, les comento, se conectan con otro servicio que también es gratuito y con el que se coordina de manera muy sustantiva con la Fiscalía, las abogadas de las mujeres para el acceso a la justicia, que están desplegadas en las agencias territoriales en las 16 alcaldías. Por último, les comento que el secretario de el gobierno, Martí Batres, señaló que en la Ciudad de México ningún delito que ocurra contra las mujeres quedará impune. Escuchemos.
3: Ningún delito que ocurra contra las mujeres en la Ciudad de México quedará impune. Particularmente sobre los hechos recientes, sobre feminicidios de Michelle y Brenda, quiero señalar que la Fiscalía General de Justicia indaga y tiene avances importantes, y los culpables serán castigados conforme a todo el peso de la ley.
5: Comentarles por último que el feminicida, el presunto feminicida de Brenda y Sela, una chica que fue encontrada hace unos días, ya fue detenido por las autoridades, eh, lo detuvieron en Veracruz, y próximamente se le estará atendiendo el caso para judicializarlo. Alejandra Sofía, la información que les tengo.
11: Muchas gracias, Carlos, gracias por toda tu información. Hasta luego, buenos días. Gracias, muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 52 minutos. Quédese con nosotros porque vamos a tener mucha información. Si usted en este momento está prendiendo su radio o se va subiendo al coche o está despertando, ¿qué vamos a tener, Alex, la próxima hora?
12: Mira, vamos a tener toda la información que usted debe de saber sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a tener un enlace ahí desde el lugar que está siendo bombardeado. Ya verá a quién vamos a entrevistar y también le vamos a tener todo lo relacionado sobre la salud mental y esta ola de suicidios que está sacudiendo en el país y que las autoridades poca atención le han prestado. Necesitamos que la Secretaría de Salud tanto federal como con las autoridades de salubridad de los estados, tomen cartas en el asunto, porque el repunte de esta ola de suicidios, la verdad, es para alarmarse. Imagínese, Yucatán, un estado que no había padecido esta trágica situación, hoy está registrando hasta 300 homicidios en un año, lo que lo coloca en uno de los lugares, en el primer de los primeros lugares, claro, de atrás de Chihuahua, detrás de Aguascalientes y no se diga también detrás de Durango, donde el caso de una diputada federal del Partido del Trabajo, quien amaneció muerta la semana pasada el día lunes... Puso al descubierto precisamente por la importancia y popular, pues porque es una persona popular esta legisladora. Lamentablemente el tema salió a flote, pero vamos a tener toda la información de eso y una entrevista también con un especialista. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales. Yo soy Alex Sánchez MX y también le puede escribir en Twitter a Sofía García, arroba Sofi García MX, para que charle con nosotros. Nosotros le contestamos de forma directa. Nosotros ya nos vamos a una pausa informativa y al volver, recuerde que también ya estaremos enlazados en televisión a través del canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky
10: de la mañana del 26 de febrero del 2022. Comenzamos con el informativo de fin de semana. El ejército de Rusia tiene la misión de derrocar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. México enviará un avión para repatriar a los connacionales que están en Ucrania. Asesinaron a otro periodista en México. Van seis en lo que va del año. Partidos políticos recibirían multas millonarias por parte del INE.
11: escuchando eh, un soldado, lo que grabó un soldado ucraniano eh, de despedida para sus padres justo momentos antes de intentar repeler el avance de las tropas rusas en el material, se puede ver al joven soldado con el casco y chaleco puestos eh, sus palabras, dice él estamos bajo un intenso bombardeo ya nos toca salir,
7: mamá, papá, los amo. Esas fueron las, las últimas palabras. Vamos a escuchar al soldado. Estamos bajo un intenso bombardeo. Ya nos toca salir, mamá, papá, los amo. Yo ya me bajo.
11: Muy buenos días, excelente sábado, este es el informativo fin de semana Y durante las siguientes horas, las dos horas que estaremos aquí con usted haremos más información de todo lo que está pasando Yo soy Sofía García, Alex Sánchez, ¿cómo estás?
12: Buenos días Sofía, se pone la piel de gallina al ver estas imágenes y estas despedidas tan dolorosas de los soldados y también de civiles que han correspondido al llamado del presidente de Ucrania para tomar las armas y tratar de impedir el avance de las fuerzas rusas. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, nos enlazamos ahora por televisión y continuamos con más información porque la noticia no descansa. Abrimos con este conflicto de guerra y es que Rusia amenazó también a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones políticas si ingresan en la OTAN. Por lo que la alianza ha respondido desplegando elementos de fuerza y por su parte Estados Unidos se ha unido a la Unión Europea en su decisión de sancionar directamente al presidente ruso pues los ataques ahora están al corazón de Kiev, la capital de Ucrania.
11: Y mientras que las familias ya se despiden de sus seres queridos, las niñas, niños y mujeres buscan huir. Los hombres se quedan. La ley marcial que se impuso en el país les impide salir de Ucrania. Todos aquellos ucranianos entre 18 y 60 años están llamados a las armas.
12: Y las estaciones del metro se han convertido en refugios improvisados. Familias enteras se resguardan y duermen ahí... Así le pasó a la mexicana Ivette Rosado de Chihuahua de 41 años de edad que quedó atrapada en la invasión rusa.
10: Bueno, me da el gusto
14: saber
11: que no soy la única que sabe. Y pese a los discursos de apoyo eh, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano bueno, pues acusó que su país está solo ante o sea, nadie lo ha apoyado ante esta invasión de Rusia
5: nosotros? nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo.
12: Y Ucrania está ubicada en el en Europa del Este, siendo el segundo país más grande después de Rusia. Su capital es Kiev y se ubica en la zona norte central de su territorio. Gran parte de su frontera al norte y este lo comparte con Rusia, pero también tiene a otros países vecinos. Al norte, pues también Colinda con eh, Bielorrusia, al oeste Colinda con Polonia y Eslovaquia, al suroeste con Hungría, al sur con Rumania, el Mar Negro y el Mar de Azov, en la parte sur de su territorio está Moldavia. En Ucrania se contabilizan alrededor de 44.13 millones de habitantes y su territorio consta de 603.548 metros cuadrados. El 24 de agosto de 1991 declaró su independencia luego de que la Unión Soviética cayera y se desintegrara.
11: ¿Pero por qué es tan importante Ucrania? Mire... A pesar de su corta edad, suma numerosos conflictos derivados de su posesión de petróleo y gas. Cuenta con la segunda reserva de hierro más grande del mundo. Ocupa también el primer lugar en reservas de uranio y el tercero en reservas de gas en Europa.
12: Pues ahí está el interés por incursionar a ese país de parte de Rusia, pero también su riqueza se extiende a lo agrícola porque lo posiciona como el primer lugar en Europa con la tierra más cultivable. Primer lugar en exportación de girasol y aceite de girasol en el mundo. Además, tienen el segundo lugar en producción y exportación de cebada en el mundo. ¿Ya ve por qué el interés de ir a Ucrania?
11: Así es, y en cuanto a lo industrial, bueno, pues Ucrania ocupa el primer lugar de amoníaco en Europa. Tiene el cuarto sistema de gasoductos de gas natural más grande del mundo y cuenta además con la tercera posición de centrales nucleares de Europa. Tiene también el segundo sistema más importante de Europa de gasoductos con 142.000 mil mil millones de metros cúbicos de producción de gas. Estos gasoductos ucranianos ayudan a que Rusia suministre gas a gran parte de Europa. El gasoducto ucraniano Nord Stream 2 consta de 230 mil kilómetros de largo y además fue construido bajo el mar Báltico. La obra abarca desde San Petersburgo hasta la costa báltica de Alemania. La obra además está... Lista para abastecer a Europa con 110 mil millones de metros cúbicos de gas al año.
12: Y bueno, eso no es todo, porque por si fuera poco, en Ucrania se encuentra la central nuclear de Chernobyl, que pertenecía a la Unión Soviética, y el 26 de abril de 1986. Se presentó ahí la mayor catástrofe nuclear de que se tenga memoria en la historia del mundo. Cuando el reactor número cuatro de dicha central explotara provocando que las partículas contaminaran más de 140 mil kilómetros cuadrados. ¿Por qué es tan importante Chernóbil entonces? Es que a menos de 17 kilómetros de la frontera está la zona en la ruta directa más corta desde Bielorrusia hasta Kiev, capital de Ucrania. Aunque el camino presenta algunas dificultades como lo pantanoso del lugar y las hostilidades para las fuerzas rusas, es importante tomar el control de Chernóbil y con ello también el resto de áreas rojas como la que se encuentra a la orilla del río Priapat y al Bosque Rojo que está a menos de 500 metros del reactor número 4.
11: Híjole, es tanto lo que es justamente lo que está ahí en disputa. ¿Pero qué se pelea? Bueno, pues según las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, el objetivo de este ataque es proteger a las personas que son objeto de abusos genocidio y eh, del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello, bueno, pues buscarán Desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos. Así, así lo anunció, eh, así se anunció, pues el inicio de los ataques la madrugada del jueves allá en Ucrania. Luchamos.
7: Decidí realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Por eso nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles,
12: incluidos ciudadanos rusos. Y bueno, tal y como lo anunció Estados Unidos, comenzó el despliegue de 17 mil soldados a Alemania para disuadir la invasión de Rusia a territorio ucraniano. En total, el gobierno de Joe Biden movilizará a más de 14 mil estadounidenses a países de la OTAN para una posible intervención de apoyo a Ucrania, que hasta el momento no ha ocurrido y que el presidente ucraniano ha dicho estoy solo y probablemente es la última vez que me comunique con ustedes
11: bueno, pero ahora ¿cuáles son las consecuencias mundiales? los precios globales de las materias primas subieron a máximos de varios años el jueves cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania y los mercados respondieron de manera incitiva eh, a pesar de pues, los constantes flujos de exportación de crudo, gas, granos y metales rusos a Occidente. El petróleo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez de esto desde 2014, en tanto que los precios de gas en Reino Unido y Holanda aumentaron entre un 30 y un 40%, y los eh, bueno, pues, futuros de trigo en Chicago, alcanzaron un máximo de nueve años y medio.
12: Y ante el conflicto que se vive allá en Rusia y Ucrania, hay varios hombres que, nombres que han sonado fuerte, como es la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es la Organización del Tratado Atlántico Norte, conocida también como Alianza Atlántica, la cual... No se lleva bien con la nación que dirige Vladimir Putin, debido a que este considera una amenaza que la OTAN, a su vez, considere a Ucrania en el tratado. Pero, ¿qué países la conforman y para qué fue creada? Ahora ya son 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, entre otros. El principal, el principal objetivo es defender a sus integrantes ante un posible ataque externo. En este conflicto, la OTAN ha decidido no mandar tropas en apoyo a Ucrania, pues como todavía no pertenece al organismo, no quiere aventarse ese paquete, aunque en un futuro se puede considerar su ingreso, porque ahora solamente es socio lo que no le agrada a Vladimir Putin ya que considera que esto es una amenaza geográfica que puede aislarlo del mundo y perder cierta influencia.
11: Y por tercera ocasión, en una semana, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU allá en Nueva York y de los 15 integrantes, 11 votaron a favor de la resolución presentada por Estados Unidos y Albania para condenar el ataque de Rusia contra Ucrania, pero el proyecto no prosperó, pues... Rusia usó su poder de veto y frustró este intento de pedirle un alto al fuego a Vladimir Putin.
12: Y bueno, pues ahí estábamos viendo precisamente los países que no quisieron votar. Entre ellos, pues ahí veíamos a China muy clave ahí, o más bien que sí Imagínate votó, pero en eso, contra. Una potencia, eh una pues... potencia. y lo que pasa en China, en Rusia, en Estados Unidos, hay que ponerle demasiada atención. Veamos cómo, pues, ya, ya, más bien ya veíamos cómo votó el Consejo de las Naciones Unidas para condenar la invasión a Ucrania por parte de las tropas rusas. Once de los quince votaron a favor, entre ellos México, mientras que las tres abstenciones... Ya le decía, fue de China, India y Emiratos Árabes Unidos. La que se quedó sola, obviamente, fue Rusia, pues fue el único voto en contra. Sin embargo, pese a esta mayoría en su contra, la resolución no quedó aprobada porque se necesita una unanimidad y Rusia es uno de los cinco miembros permanentes de la ONU y tiene derecho de veto.
11: Así es, y bueno, pues para seguir hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania y saber sobre todo cómo podría afectar a nivel mundial, pues nos enlazamos y agradecemos sobre todo que esté con nosotros a Olexi. Dime por favor si pronuncio bien tu nombre. Olexi Otidak, que es especialista. Otidak. Otidak. Sí. Gracias por estar con nosotros, porque además tú estás, entiendo, en el punto, en el epicentro de todo esto. ¿Estás en Ucrania?
0: Uh, sí, buenos días a todos y a todas. Um, sí, estoy aquí en Ucrania, en Kiev, y estoy en mi departamento. Pueden ver uh, detrás de mi espalda cómo yo uh, fortalecé mi ventana para evitar que los fragmentos del vidrio, en caso de una explosión, me hagan daño con madera y con colchones y sí, estoy aquí en Ucrania, en Kiev por ahora estamos más o menos tranquilo porque estoy en la parte sur de la ciudad y aquí casi no hay explosiones, casi no hay tiroteos y la situación está bastante bien
12: Cuéntanos un poco de lo que ha sido estas últimas horas eh, a sangre y fuego ucranianos están defendiendo la capital porque ha pedido el presidente ruso el objetivo de su ataque, precisamente incursionar ahí a Kiev ¿Qué ha pasado en las últimas horas y qué tan lejos de donde tú estás o qué tan cerca has escuchado pues, los bombardeos recientes?
0: Bueno, hay que decir que los bombardeos aéreos que lanzaron a las tropas rusas en, han logrado ir desde la mañana del primer día de la guerra. Yo me desperté a las 5 de la mañana por escuchar una explosión de un misil a 500 metros de mi casa. Y parece que los rusos no tienen ninguna meta concreta. Ellos pensaban que van a destruir los aeródromos ucranianos y las fuerzas, las fuerzas de área uh, ucranianas para poder invadir el territorio con tanques y coches blindados, pero no lo lograron. Y ahora tienen una resistencia ucraniana inmensa. Uh, ellos tienen una táctica de invadir el territorio con pequeños grupos tácticos de dos tres coches blindados, dos o tres tanques por diferentes partes, uh, desde el sur hasta el norte, por toda la frontera que tenemos, e incluso utilizando la frontera de Bielorrusia, uh, que también uh, es parte de su, como ellos dicen, un Estado unido entre Rusia y Bielorrusia. Y Ucrania hace mucha resistencia y el pueblo uh, quiere resistir, tiene una motivación muy fuerte. Yo personalmente y mis amigos también hemos tratado de... inscribirnos a las fuerzas de autodefensa, pero los centros de servicio militar que organizan esa movilización dicen a muchas personas que no, no podemos aceptarles porque ya tenemos tantos voluntarios que no hay más espacio para otra gente que quiera luchar. Entonces la gente busca otras formas de resistir o luchar, uh, tirando, echando diferentes signos de direcciones para que las tropas rusas no sepan a dónde ir o mm, haciendo los cócteles de Molotov para destruir la técnica en las calles o, por ejemplo, dando comentarios en la televisión mexicana como lo hago yo sí. y hay muchas formas más de ayudar al país y resistir.
11: Ahora, eh, hablando de esta situación que nos comentas, tus amigos, tú, eh, bueno, te vemos a ti solo en tu departamento, tu familia... Eh, ¿Se han movilizado algunos? ¿Se han salido algunos? ¿O te encuentras solo, solamente tú ahí? ¿Y por qué no bueno, decidiste uh, salir no, sobre todo?
0: Bueno, yo no estoy solo, yo aquí estoy con uh, mi perro. Y también con mi novia, entonces estamos aquí todos. Mi familia está en Crimea, mis padres viven ahí, yo soy de Crimea, de parte que Rusia ocupó ya hace ocho años. Y yo no quiero salir porque es mi país, yo no podré vivir sin mi país. Y si no resistimos ahora, uh, no existirá Ucrania mañana, entonces no tenemos otra opción. Además, uh, la posibilidad para salir está complicada porque... Hay uh, la movilización general y en esas condiciones no se puede salir del país, pero hay muy pocos hombres que quieren salir del país. Obviamente que las mujeres, los niños, la gente mayor intenta salir porque pueden uh, tener un daño, pueden morir en ese conflicto, pero los hombres quieren luchar y luchan. Olexi, ¿tu novia habla español? Sí,
12: mi novia habla español y francés, como yo. ¿Podemos platicar también con ella un poquito? Que se acerque contigo allí. Hola
0: se, eh, hola, se llama, hola, se llama hola, Cristina
12: Cristina, eh, ¿cómo están haciendo la sobrevivencia? Ahorita ya nos decía eh, Olexi que está, la situación está complicada para salir al súper, a los cajeros Están prácticamente como una especie de toque de queda ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo?
6: Eh, sí, es verdad, a partir de las 5 eh, en Kiev ya no se puede salir y toda la gente que va a estar en la calle a las 5 va a ser considerada como uh, apoyante o uh, agente de Rusia porque hay mucha gente que uh, se encuentra en la calle uh, intentando hacer marcas en los objetos de infraestructura y uh, vamos a quedarnos en casa toda la noche a partir de las cinco. Pero no perdemos uh, ánimo uh -huh. y, por ejemplo, en nuestro edificio, en, uh, en el sótano, todos los habitantes del edificio se unen, uh, llevan los muebles y intentan de proteger nuestra calle y nuestros, uh, nuestra zona residencial. Cristina, ¿tienen... ¿cuánta alimentación
11: tienen? ¿Cómo la hicieron no para... Pues para hacer toda esta... ¿Cómo llamarle? Sobrevivencia. Ajá, ah, una sobrevivencia, una bodega de alimentos para que ustedes tengan, tengan que comer de aquí a que, bueno, pues esto termine. La
6: verdad es que quisiéramos que acabara pronto, pues, pero no sabemos, ¿no? Eh, los supermercados principales siguen funcionando y en las ciudades eh, con la situación peor, como por ejemplo en Kharkiv, el gobierno organizó... Uh, la comida gratis, el pan, el agua, uh, alimentos principales
12: gratis. Ya, abramos un poco el foco, Olexi eh, con la especialidad que tú tienes en política internacional. Eh, ¿Qué pasa con todas estas riquezas que tiene Ucrania, que es rico en minerales, en gas, en petróleo? ¿Qué estás viendo tú en la geopolítica y el interés de Rusia específicamente, <risa> por todo eso que tienen allá en Ucrania?
0: Bueno, eso a mí me gustaría mucho comentar porque a menudo uh, los medios latinoamericanos o en general la gente en Latinoamérica tiene la comprensión bastante superficial de esa situación y piensa que si Ucrania, por ejemplo, tiene un recurso natural, digamos, hierro, uh, Rusia quiere conquistar Ucrania por ese recurso natural, otra vez hierro, pero no es así. Uh, la razón principal de ese conflicto es que Ucrania libre, democrática, con uh, economía de mercado, con elecciones abiertas, con libertad de expresión, Ucrania abierta y prospera, condena una amenaza gigante al régimen de Putin, porque el régimen de Putin no quiere hacer ninguna reformas, quiere seguir siendo un régimen corrupto, uh, explotando a su propio pueblo, y entonces Uh, si Ucrania tiene mucho éxito y tiene democracia y tiene la economía de mercado libre, uh, los rusos en su país van a preguntarse a sí mismos ¿y por qué no podemos nosotros vivir en condiciones dignas cuando tenemos todo el petróleo, hierro o cualquier mineral del mundo? Porque es un país más grande del mundo y tiene las reservas de esos minerales más grandes del mundo también. Entonces, no son los recursos minerales en ese conflicto, sino... Uh, los principios, las ideas, Ucrania lucha por libertad, por democracia, por paz, y Rusia es un, es un imperio, es un imperio chauvinista y nacionalista que mm, niega el derecho a los ucranianos tener su propio estado, tener su propio destino, tener la libertad de elegir
12: las alianzas, etcétera. Ya, yeah. lo que nos dices entonces es que prácticamente por llamarlo de esta manera, es un mal ejemplo para Rusia por la manera en que ha sostenido el poder todos estos últimos años, pues que Ucrania tenga elecciones libres, democráticas y viva en paz.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y uh, también Ucrania representa como la, um, la perla de corona de colonias rusas, porque uh, la Rusia o oh, imperio ruso, la Unión Soviética, tenía 300 años de control de ese territorio y como hayan perdido su control de sus colonias hace muy poco tiempo, no pueden aceptar ellos mismos que sí perdieron ese territorio, sí. que sí los ucranianos sí. no quieren vivir con rusos, y sí ucranianos no hablan ruso, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, muy bien. por eso, pues, que para restaurar su imperio... Seguramente,
11: es que no vol seguramente volveremos a platicar contigo, Olexi Gracias, gracias, y de verdad, esperemos que todo, todo esté bien allá y que bueno pues ustedes estén también en paz. Gracias por haber estado con nosotros hasta acá, hasta México y por pues darnos justamente este panorama. Buenos días, Un bueno, abrazo buenas noches.
0: Allá. A ti y a gracias. Cristina, gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.
11: <risa> Al contrario, bueno pausa pues a una vamos a una, a una pausa, si sí es, mientras que bueno pues...
12: Los dejamos con estas imágenes, los dejamos con estas imágenes.
11: Pero quienes nos escuchan...
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: soledad de ¿Qué manera? Te olvido, si te miro en cualquier gente. y tú no quieres porque te conviene bueno, lo que
11: estamos escuchando justamente es parte de lo que se vivió en el homenaje a Vicente Fernández esto en el evento de los premios lo nuestro ahí estuvo bueno pues Cristian Odal Ángel Aguilar, Edwin Caz, quien es vocalista de firme, eh, de este grupo, y ellos fueron los encargados de rendir homenaje al charro de Wentifla. Estuvieron artistas hispanos de, de esta talla, que, pues, ya los escuchó, pero también estuvieron, por ejemplo, Maluma, quien fue el encargado de presentar eh, todo este número con Camilo, se encargó también de cantar Un Millón de Primaveras, y pues es, es parte de lo que estamos escuchando porque así, así se vivió. Así que bueno, pues recordamos a Vicente
12: Fernández. Bueno, ya son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos, hora del Centro de la República. Gracias por continuar con nosotros. Mire, queremos preguntarle, ¿cómo se prepara usted para una posible alza de precios ante la guerra? Escríbanos al 55 91 63 noventa y perdón, diecinueve. Repito, 55 91 63 51 19 ¿Cómo se prepara? ante una posible alza de precios ante la guerra. Que
11: además, hay que decirlo, ya ha venido también no una subida de precios importantes. O sea, ya no vas al mercado o al súper y compras lo mismo eh, hace un año, ¿no? Por ejemplo, o incluso antes de la pandemia eh, ya no te alcanza para lo mismo. No, es han que además de que costos, la inflación no, o sea... en
12: global ha subido más de 7%, hay precios de productos específicos que han subido hasta el 40% sí, y estamos... respecto a su precio eh, original, como es eh, el kilo de arroz. No, y
11: estamos hablando limones, de la canasta básica. La ¿no? carne. O sea, no estamos hablando de algo que. algún tipo de, de comida en especial. No, estamos hablando de la canasta básica, el limón. El, el, el huevo, el frijol, el arroz, la como carne ya lo decías, la, leche. la carne, la leche, vaya, ya no nos alcanza para lo mismo, así que bueno, también es momento de tomar sus prevenciones pero bueno, cuál es la pregunta por eso, Alex, dijiste cómo se prepara usted
12: ante una posible o sea, alza de ya. precios ante la guerra. Escríbanos al 55 91 63 51 19 porque queremos saber qué opina y queremos escucharlo Vámonos con más información con el tema del de COVID-19. En la Ciudad de México se mantiene el semáforo amarillo, pero con niveles cerca del verde. Hay una reducción sustantiva en la ocupación de ingresos hospitalarios en la última semana. De acuerdo con Eduardo Clark, quien es el director de la agencia digital... El número más bajo del principio de enero se está viviendo en este momento. También hay una reducción del 93% de casos positivos registrados en los kioscos.
11: Y en los datos de la pandemia, bueno, pues la Secretaría de Salud reportó a nivel nacional 15.638 nuevos eh, contagios y 380 muertes. Y ponga
12: mucha atención, ya está disponible el registro para recibir la dosis de refuerzo contra COVID-19 para menores de edad. Se trata de jóvenes y jovencitas de entre 12 y 17 años, solo que tengan alguna comorbilidad y los mayores de 15 años tengan o no una enfermedad crónica. La Secretaría de Salud Federal detalló que en el portal Mi Vacuna aparecen las opciones tengo 15 años o más soy menor de edad entre 12 a 17 años con alguna comorbilidad donde los interesados pueden iniciar su trámite pues ahí en esa página no deje de entrar Mi Vacuna por favor
11: y el 27 de febrero de 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19 el 20 de febrero en el eh, Esto aquí en México. Y bueno, pues un hombre de 35 años que estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, y el subsecretario de Salud lo anunciaban en ese momento de esta manera. Vamos a escucharlo
8: a las seis de la mañana, eh, salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro.
11: Ya, ahora ya lo podemos... Ya, ya. Oye, desde, desde ese entonces, momento no sabía es que vino no la tenía cantaleta idea,
12: de no se preocupe no, no pasa nada la Chu,
11: en la te hasta la, 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 la canción Chu, que le medio hicieron medio no el cubrebota es, esto después va a ser como una anécdota pero de verdad no es posible que una persona como él que es el especialista más, de los más reconocidos en el mundo que así lo ha dicho el presidente desde un inicio cuando además teníamos la experiencia ya de, de Europa, cuando ya venía esta ola desde Europa, obviamente desde China, que fue el punto de partida de este virus, pues no tenían ni siquiera idea de lo que se estaba viviendo, bueno, solamente hablaban así como de una, como de cosas parecidas a una gripa, pero no tenía claro. Y nada.
12: hay que recordar que precisamente por este pésimo manejo de la pandemia en donde hubo muertos e incluso en las actas de defunción, sí. cuando morían de COVID se alteraba diciendo que habían muerto de otra cosa, es que se ha iniciado un juicio en contra de eh, Hugo lópez Gatel por ser el zar de la lucha contra el COVID-19 y mal llevada esta dinámica, es que enfrenta ahora una denuncia penal que se ha abierto a todo aquel que se sienta agraviado o que tenga un familiar que le hayan dicho que no tenía nada y que lo regresaran a su casa, no? o que haya llamado y no lo hayan atendido, o que hayan seguido instrucciones de que no se preocupe, no pasa nada, y si pasó, bueno, pues ahí está el juicio en contra de Hugo lópez Gatena. Así
11: es, y in, incluso desde la no recomendación ¿no? del uso del cubrebocas, cuando hoy sabemos que es importantísimo para prevenir el contagio. Así que bueno, pues por todo esto, pues queremos compartirles un recuento de lo que hemos enfrentado como sociedad. Escuchemos.
9: La verdad nos tomó a todos de sorpresa. Se veía hasta de película y, porque en la calle se desplomaba la gente. Tener que
1: dejar a algún paciente
10: y decirle al, en, el, en el hospital y decirle al familiar despídase de él. Sabiendo como tal, como paramédico, ...que muy probablemente ese paciente no iba a salir. ¿Siguen pensando en que la vacuna es agua,
6: que es un chip, que es un invento del gobierno? No, 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 no.
11: Un poco cuando escucho estos, estos eh, mensajes, esto lo que dicen la, las personas, las enfermeras... Yo creo, Alex, que tú y yo conocemos personas y seguramente usted que nos escucha o nos ve, conocemos a personas pues que en algún momento lo más doloroso justo fue esto, el no poderse despedir de sus familiares y que incluso eh, esperando algunas noticias afuera de un hospital, pues lo único que recibían era la noticia de su fallecimiento y en un momento de crisis en donde, bueno, pues... También los, eh, las funerarias estaban saturadas por el número de cuerpos que llegaban. Bueno, tampoco había la posibilidad de despedirse. Y también, no sé si recuerdas, incluso hubo algún momento en el que se confundían los cuerpos, ¿te acuerdas? Que les daban un cuerpo y que no era ese y que era otro. Entonces, vaya, ha habido tanto caos en medio de esta pandemia. Ha evidenciado, sí, muchas carencias, pero también ha demostrado, ¿no? esta falta. Pues sí, y en un país donde cosas, ¿no? se
12: le rinde culto a la muerte de una manera muy sugéneris respecto al resto del mundo, no por algo tenemos el día tan especial del, del día de, de muertos, muertos, pues también eso tuvimos que modificar a partir de la pandemia de COVID-19. Así es. Pero bueno. Vamos a cambiar de tema porque la Ciudad de México tendrá la clase de box más grande del mundo. El gobierno de la Ciudad de México va a romper el récord impuesto hasta ahora que ostenta precisamente Moscú ahí? con una clase de 3 mil participantes, Sí si voy a ir va a tener lugar ¿queremos, el sábado 21 de mayo en el Zócalo y podrán participar personas de todas las edades, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno recalcó que es una acción para alejar a los jóvenes de la calle
10: después de la pandemia aprendimos lo importante que es la activación física, el deporte y en ello el boxeo cumple una función muy importante. Así que el deporte para nosotros pues es salud, es disciplina y es una enseñanza a las niñas, a los niños, a las y a los jóvenes que hay un camino de lucha, de pasión, que es mucho mejor que otros caminos de violencia o de drogadicción.
11: Bueno, pues ya veremos ese día cómo se da esta clase, ya dijo Alex que va a ir, entonces esperemos que... Que, que, que cumpla mire, esta clase contará con la participación de boxeadores profesionales de México como Eric el Terrible Morales el director del Instituto del Deporte Javier Hidalgo explicó que México es un semillero de boxeadores y que pues esta clase también será un referente de activación física a nivel mundial
7: este gran evento será un ejemplo mundial de activación física de nuestro país, parte esencial del objetivo del gobierno de la Ciudad de México y de la doctora Claudia Chemba Empardo, para que la Ciudad de México sea la ciudad más deportiva del mundo y también la más saludable.
12: Bueno, pues ahí tiene la oportunidad de ir y convivir, pero no solamente convivir, sino además eh, recibir... La experiencia de campeones del mundo que han dado una de las batallas más épicas de la historia, como es Eric el Terrible Morales, campeón de peso gallo y peso pluma. Ahí va a estar con ustedes en el Zócalo Capitalino. Y para saber qué hay en la actividad deportiva del fin de semana, vamos con la información de Damián Martínez.
15: Arrancamos esta aventura deportiva con los Pumas que se enfrentan esta noche al América en Ciudad Universitaria. Los dirigidos por Andrés Lilini llegan motivados luego de golear al Zapriza en la Conca Champions a mitad de semana. Sin embargo no se confían del mal momento que viven los de Cuapa y son conscientes de que América es un equipo grande. Escuchen lo que dijo Alan Mosso.
5: Yo creo que no hay ningún, ningún favorito en este partido yo creo que son partidos diferentes uno puede estar en el eh, super líder invicto y el otro en último lugar y los dos vamos a ir a ganar. Yo creo que la América siempre va a ser el América, uno de los equipos más importantes del país y tiene la calidad suficiente en sus jugadores para demostrarlo y estoy seguro que el sábado va a ser un, un lindo enfrentamiento.
15: Por su parte en América buscan respaldar a su técnico Santiago Solari quien se juega el puesto ante los universitarios. Las Águilas solo han ganado un partido de los últimos 11 disputados y obtener una victoria ante Puma sería oxígeno puro para los de Cuapa. Escuchemos al delantero Roger Martínez quien le mandó un mensaje a la afición.
9: Eh, bueno yo... Creo que, que es normal no que la afición esté molesta por, por, por la
16: situación que estamos pasando, pero como te dije ahora, nosotros tenemos que estar fuerte de la cabeza eh, y el mensaje que yo puedo dar a la afición es que estén
9: estén tranquilos, nosotros aquí estamos comprometidos, esto lo vamos a sacar adelante porque...
15: y en más partidos que destacan este fin de semana, las chivas de Marcelo Michele Año reciben a la Franja del Puebla que busca regresar al superliderato de la Liga MX y la máquina de Cruz Azul se enfrenta al sotanero del Torneo Santos que despidió este jueves a su entrenador Pedro Caixinha además, ya es oficial la UEFA decidió cambiar la sede de la final de la Champions League, ya no se jugará en San Petersburgo, capital de Rusia se ha debido al conflicto con Ucrania y que se ha agudizado en las últimas horas. En su lugar será el estadio de Saint-Denis en París, Francia, donde se llevará a cabo la final de la Champions League. Quedaron definidos los octavos de final de la Europa League. Rangers de Escocia frente a la estrella roja de Belgrado. El Braga de Portugal ante el Mónaco. El Porto recibe al Lyon. Atalanta frente al Leverkusen. El Sevilla de Tecatito Corona ante el West Ham. El Barcelona se mide al Galatasaray. Leipzig con contra el Spartak y el Betis de Guardado y Lainez ante el Frankfurt. La revelación del torneo, el británico Cameron Norris enfrentará al español y número cuatro del mundo, Rafael Nadal, en un partido que sacará chispas. Y cerramos con esta imagen que nos enseña muchísimo en estos tiempos de tensión mundial. Ve a estas monjas en Roma la manera de divertirse. No cabe duda que el fútbol une y traspasa fronteras.
12: Pues ahí están todas las actividades deportivas y que muchas de ellas no han quedado alejadas de lo que está pasando allá en Rusia. Y bueno, la, el ataque de Rusia, mejor dicho, contra Ucrania, Sofía.
11: Oye, pero acá, acá de este lado del planeta, no sé si pudiste ver parte de lo que se está llevando allá en Acapulco, en este abierto, en donde bueno están los mejores tenistas, ahí también está... Nadal, pero no es berrinchudo, no es berrinchudo como el tenista alemán Alexander Esbrecht que en este abierto de Acapulco bueno pues hubo también repercusiones, como lo mencionabas de 35 mil euros de multa por los raquetazos, oiga yo no sé si usted que nos ve o nos escucha, pudo, pudo ver esta imagen, pero este tenista real se enojó y fue y le aventó y rompió la raqueta al juez y bueno, pues por si fuera poco pues también está la ATP, el organismo que regula el circuito masculino de tenis, bueno, pues también le quitó los 28 mil euros. Así que tuvo, oh, esto lo había obtenido por disputar el torneo. Así que vaya que le salió caro el chistecito. fue, Es una es lo que hizo este alemán, fue a romperle la raqueta al juez, en donde él está sentado justo en medio de la cancha donde está esta red, y bueno, pues así lo multaron ahí va y le revienta la raqueta, velo, o sea, es quienes nos escuchan o sea, este personaje, este tenista, uno de los mejores además del mundo se enoja con el juez y va y le rompe la raqueta a este lugar en donde él está sentado viendo el partido no lo hace una ahí, sola vez, ¿eh? no va, se, le no reventó le la raqueta cuatro veces,
12: cuatro golpes ahí a donde está el juez
11: Vean la raqueta. Pobre
12: raqueta, qué culpa tiene. Ahora sí
11: que la raqueta qué culpa tiene, como las macetas. Pero mira, todavía la regaló, hubo quien la, con las niñas que estaban ahí bueno, va a, valer a punto. Una, sí, una, una lana fortuna, después. pero pues esto justo por eso. Y todavía baila, regala. No puede ser. La verdad es que esto no se hace. El tenis además no, no se caracteriza por ser un deporte que genere este tipo de violencia. Pero bueno, pues así las cosas con el, ale con el alemán, con el tenista. Espere. pero vámonos a otros temas más amables. Y es que es momento de ir con nuestra compañera Melisa Moreno, que nos trae toda la Agenda
1: Cultural
11: de la Semana. Bienvenidos a la Agenda Cultural de Alejandro de
1: México. Yo soy Melisa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. durante 2020 2021 en respuesta al confinamiento ocasionado por COVID-19, Melanie Smith produjo 15 minutos de meditación sublime. La obra comprende imágenes y videos de archivo que fluyen como formas de saturación y repetición compulsiva. El filme establece una contradicción a través de la discrepancia entre imagen y sonido. Por un lado, la narradora que lleva la meditación le pide a un cuerpo que permita que sus pensamientos meramente existan sin intentar deshacerse de ellos. Por otro, las imágenes muestran la ansiedad como un alucinógeno que nos lleva a por un viaje psicodélico digital. Todo sucede al mismo tiempo. La pieza se presenta en la sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo a partir de esta semana. Andamos Perras, Andamos Diablas es una novela fragmentada o colección de cuentos que consiste en la revisión del libro La Guerra no Importa de 1983, un reconocimiento a la voz de Cristina Rivera Garza cuando comenzaba y que recientemente recibió el Premio Mazatlán de Literatura. Una voz que intuye el quiebre de la realidad por el vicio de la violencia y no de la violencia evidente, sino intrínseca en las relaciones con los otros, con la familia y con la ciudad. Andamos Perras, Andamos Diablas de Cristina Rivera Garza es editar. Por Dharma Books. En 2014 la escritora Charlene James creó el texto Codnet y movió la reflexión de la mutilación genital femenina, una problemática sin fronteras. Esta es la historia de dos adolescentes de origen somalí que han migrado al Reino Unido. Una de ellas ha perdido a toda su familia en la guerra, estigma que limita sus relaciones personales, mientras que la otra ha migrado con su madre y hermana y parece adaptarse bien a la cultura occidental. Ambas comparten un doloroso secreto. Se les ha practicado la mutilación genital. Una violencia de género que resuelve ciertos espacios de la cultura africana pero que se practica también en aquel país europeo. La propuesta se presenta hasta el 27 de febrero en el foro A Poco No en el marco del ciclo Nosotras Somos Memoria.
10: Vivo en el piso número 9. Así que tengo que subir 144 escalones.
1: Esto fue la agenda cultural de Lealda de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y Compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos vemos la siguiente.
11: Es momento de toda la información de ruta 2022. Y es que el Instituto Nacional Electoral advirtió que hay riesgo de que no se realicen las elecciones del 5 de junio en tres. Estados. Esto debido al recorte presupuestal que afecta a los órganos electorales locales. En el caso de Durango, el riesgo es muy alto, mientras que en Aguascalientes y Quintana Roo, el riesgo también es alto. Así que, bueno, pues las cosas no están nada fáciles por los recortes presupuestales que tienen estas instituciones locales. Y precisamente allá en Durango, Patricia Flores Elizondo, se registró como candidata a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano. El secretario general de este partido, Juan Zavala, consideró que los duranguenses tienen una gran oportunidad de tener una opción diferente en las próximas elecciones. Se aseguró también eh, que al ir sin coalición no obedecen a intereses de las cúpulas. Y ahora vámonos hasta Quintana Roo, porque allá, bueno, pues tras la denuncia a Morena, el senador José Luis Pech eh, se registró ya como precandidato de Movimiento Ciudadano, esto a la gubernatura de Quintana Roo. Pech eh, fue presentado por la dirigencia nacional de MC como su candidato a la gubernatura en reemplazo. Usted lo recuerda al actor y sobre todo por tanta polémica y tantos videos que él se encargó de dar a conocer, bueno, pues Roberto Palazuelos. que al final... Se quedó sin una sola candidatura, se acuerda que empezó primero con el PRD y después a Movimiento Ciudadano y pues finalmente en medio de tanta polémica se quedó sin nada. Pero seguimos allá en Quintana Roo porque la Fiscalía General de la República pidió a un juez federal audiencia para imputar al hijo del senador morenista, José Luis Pech, Él es el candidato, se lo decía, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, la Fiscalía... Mire, ¿Qué cosa tan rara? Porque la Fiscalía le acusa de una contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Esto lo sacan ahora que es candidato de Movimiento Ciudadano, pero cuando fue, estaba en Morena, el partido en donde él estaba, pues no, no dieron a conocer nada. Así las cosas en Ruta 2022. recuerde el 5 de junio se van a llevar a cabo estas elecciones en seis estados de la república y aquí le daremos a conocer lo que pasa en cada una de estas entidades así que bueno vamos a un corte pero antes con mi compañero Alex Sánchez
12: vamos a un corte no olvide mandarnos sus opiniones vía WhatsApp la noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también
3: el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
11: Usted recuerda esta canción, ¿no? Ya hace algunas, algunos años, la prepa, creo que yo estaba. Algunos, pero, algunos. Algunos, ayeres, pero es que bueno, ahora es esta nueva versión en donde participa ya, ahora lo vemos en todos lados. Qué raro, ¿no? De, después de su escándalo, Cristian Nodal y Maná se unieron para, bueno, pues esta nueva colaboración de Te Lloré todo un río, este eh, tema original de. De esta banda de rock, pero esta vez, bueno, pues tiene un toque diferente con el cantante Nodal, que pues además gustó mucho, ¿no? Pero, ¿no ves ahora a, Nadal en, digo, a Nodal en todos lados?
12: Oye, y también lo sí, veo esa, pasadito ¿no? de beso y con muchos tatuajes por todos lados en el rostro, así los Pero deja bueno, ya tenía otros tatuajes,
11: los deja tatuados, mejor que le canten la de... ¿Se acuerdan cuál era la de tatuajes...? que cantaba
12: la de Joan Sebastián.
11: Sebastián. Sí, pero pues es que se quedan todos tatuados. Pareciera que los tiene que dejar marcados de esta manera. Con, con un, y después se hacen unos rayones, se los tienen que quitar, pero bueno. Vale. Así la nueva versión de Te todo un río con Mana y Nodal.
12: Es momento de retomar la pregunta que le hicimos hace un momento. ¿Cómo se prepara usted para una posible alza de precios ante la guerra que se vive allá en Ucrania? Bueno, pues ya nos mandaron de inmediato algunos mensajitos, vamos a leer uno de ellos. Buen día, Sofi, Alex, soy Rosa, canalizo flores de Catepec. Soy Rosa, canalizo flores de Catepec. No hay forma de prepararse para el alza de precios. Estoy con el gasto día a día, a veces alcanza para proteína, sí, sino pues para lo que alcance, todo está carísimo, y el gas, claro que ha subido a mí el gobierno, no me va a engañar, y eso que en la familia somos, somos tres integrantes, son... Tiempos muy difíciles. Sí,
11: las cosas, hay gente que efectivamente es el día a día y difícilmente puedes tener un pequeño ahorro para que te permita justamente prevenir todo esto que viene. Faltan cosas todavía, eso sí. Así que bueno, la medida en la que cada uno de nosotros podamos hacerlo, sí tenemos que tomar precauciones. Pero bueno, vámonos a, a más información. Mire, eh, en este momento nos enlazamos con Ismael Torre Torrentera. Él es de Tlaxcala, pero reside en Ucrania y agradecemos Ismael que estés con nosotros que bueno estés enlazado con nosotros para que primero que nada nos digas cómo estás, cómo están las cosas allá y sobre todo qué hacías allá muy buenas tardes allá en Ucrania
16: buenas tardes por aquí, buenas, buenos días por allá, pues les agradezco la comunicación la, la intención de saber la situación de un con nacional que, que radica en este país ya casi ocho años y pues nada, un poco más la incertidumbre, el amor, la, la duda de cómo se están haciendo las cosas. Y más que nada estar pendiente de las noticias, de las agrupaciones que, que tenemos vía Telegram, Whatsapp, porque siempre hay un poco más de información por la misma gente que publica, que sube videos, que comenta y estamos muy al pendiente de eso. Eh, fuimos de las de las porque tengo mi sobrina que también es de la escala, está conmigo. Eh, hace dos días vi la situación pues tranquila, la ciudad como un día común y eh, No tomamos la decisión de ir en la primera caravana que el gobierno de México eh, tomó a algunos ciudadanos eh, hacia el oeste del país. Y nosotros decidimos quedarnos en Kiev por el trabajo. Eh, yo actualmente estoy casado con una ciudadana ucraniana y, y esa fue nuestra decisión. De momento, pues eh, hace dos días recibimos una llamada, tres días ya, por parte de mi suegro. A las seis de la mañana, él radica muy cerca a la primera zona de conflicto, muy cerca a la frontera con Rusia y nos comenta que la guerra v, obviamente fue temor, pánico de momento, eh, y pues fue, fue saltar de la cama a las seis de la mañana, eh, o un poco antes, y estar en duda, ¿no?
12: Ismael, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuántos años tiene? Y si en este momento tiene miedo por lo que está ocurriendo allá.
16: Sí, yo soy ingeniero en informática administrativa, mm. Tengo 39 años, eh, trabajo para una compañía internacional y pues del miedo, sí, en un principio pues escuchas que hay, que hay conflicto y todo, donde nosotros radicamos pues no escuchamos disparos, algunas explosiones sí hemos escuchado. Eh, el temor el temor es ahora en, en la piel, es a flor de piel porque en un principio que te queda se manifestaba después empezó a las 10 de la noche, ahora es hasta las 5 de la tarde hace un par de, de minutos fuimos a adquirir algunos productos, agua algo de comida, etcétera, para los siguientes días eh, porque algunas tiendas, pues obviamente ha habido mucha concurrencia para comprar pastas cereales, agua etcétera, entonces
11: Ismael Dijeron que, bueno, decías que no decidieron no salir en esta primera, eh, eh, pues, gente que sale de mexicanos y que eh, son es. apoyados por, por el gobierno de México, pues, ¿y qué sigue? ¿Van a salir si vuelven a solicitar? Bueno, si van por más mexicanos, ¿ustedes van a salir?
16: Sería lo ideal y lo fantástico en este momento, pero, hay un gran pero, eh, lamentablemente... Muchas de las vías más, eh, ¿cómo llamarlo? Las, las, las vías para salir de la ciudad, eh, muchas de ellas ya están tomadas por autoridades rusas. Entonces, no queremos correr el riesgo. Eh, la otra opción que se maneja es mucho, es acudir a la, la línea de, de tren. Pero para llegar a la estación de tren es bastante distancia, y no tenemos... Eh, no tanto los medios, pero no podemos movernos hacia esa, hacia esa sección de la ciudad porque, justamente, los puentes, la mayoría de los puentes, porque hay un, hay un río muy grande que divide eh, la ciudad, no podemos cruzar esa parte. Entonces, el servicio de metro desde ayer lo, lo cortaron porque, de momento, la, cada estación está no acondicionada, pero sí la gente ha acudido para desguardar, Entonces, para llegar a esta estación de tren que te comento, es, es difícil. Peligroso. Todavía hay muchos mexicanos que están aquí. Una de sobrina fue la que me agregó un grupo que estamos en constante comunicación con, la, con las autoridades mexicanas y nos manifiesta un avión que por parte del gobierno llegaría a Bucarest. Pero sí, Bucarest está muy lejos de nosotros. La ciudad es muy grande los caminos están bloqueados los que han podido salir pues qué bueno pero nosotros estamos ahora únicamente con esperanza de que se tranquilice un poco la situación
12: nada más no tenemos otra alternativa ¿Tiene en este momento alimentos lo más indispensable para sobrevivir claro. en estos días? Claro, claro, tenemos
16: alimentos para para nuestra buena suerte tenemos un súper a 30 metros de, de nuestro departamento uh -huh. obviamente pues mucha gente va a comprar el pan todo. cuando regresamos de las compras hace un momento vimos que un carro de, que distribuye al súper eh, nos llegó esa típica esperanza ¿no? de que traiga, traiga más productos UD necesarios para los siguientes días ¿no?
2: yeah. eh,
11: bueno, pero tienen, tienen lo, lo suficiente y afortunadamente hay eh, una tienda un súper cercano a ustedes para que puedan... Ahora, entiendo Ismael que bueno, por lo que nos comentas también has tenido esta comunicación con tu familia, pero así como tú hay muchos mexicanos que están allá ¿no? esperando que puedan salir en algún momento apoyados por el, el gobierno de México. Sin embargo, Ismael, ¿tú quisieras hacerle llegar algún mensaje a tu familia, a tus amigos, a quienes están de este lado, sobre todo por la situación en la que te encuentras...
16: Claro, yo todos los días a un par de horas, minutos me preguntan y siempre honestamente estamos bien eh, tenemos suficiente para una semana dos semanas, si sabemos organizar todo eh, tratamos de mantener la calma en todo momento porque el día de ayer eh, a las cuatro de la mañana una explosión muy fuerte cerca de nosotros después supimos que era en la segunda estación de metro a, a donde nos dedicamos, fue, al principio se manejaba que era un, un bombardeo. Obviamente lo primero que se viene era pendiente. Pero después nos enteramos que fue un derribo, pareciera de un, de un dron, de un misil, no se sabe a ciencia cierta que fue, pero fue un derribo. Obviamente, cuando cayeron los, los restos, incendiaron otro edificio, y, y pues nada es, es es difícil vivir un poco en estos días el estar atentos escuchar qué es lo que pasa que sobrevuela si en algún momento suena la sirena y, y oh, no, no recuerdo otro momento que me comunicaba hace un par de, de horas el día de ayer no, no recuerdo de momento les decía es como en México cuando escuchas una sirena de, de templo estás atento escuchas ves qué está pasando realmente ahora es una
12: situación muy similar muy bien, pues Ismael Tor Torrentera de Tlaxcala que reside allá, nos dice desde hace ocho años pues deseamos Así de es. todo corazón que esté bien, que pronto pase esta situación y que podamos estar hablando en otro momento, pero de cómo va a ser la vida de nuevo y de reconstruirse nuevamente allá en Ucrania
16: Efectivamente, es, es un tiempo eh, que he vivido aquí. Tengo mi familia, ahora tengo una sobrina que está pues, efectivamente a mi cargo. Responsabilidades, pues hay que tomarlas todos en situación en este momento. No tratar de, de llegar al pánico, porque se enferma uno de momento. No sabe uno cómo pensar bien qué hacer, no ser a Sí, etcétera, no. entonces vamos a llevar la calma eh, lo más, lo más posible sí.
11: bueno pues estaremos en comunicación con, con ustedes, la verdad es que bueno pues si podemos hacer algo desde este lado y ser pues esta vocería para que sus familiares y toda la gente que los conoce esté tranquila, bueno pues hoy saben que están bien y que, bueno, pues sí. están esperando la oportunidad sí. para poder salir, eh, ya que se fije, bueno, una ruta segura para que así así sea Ismael Torrentera. Gracias por haber estado con nosotros.
16: No, al contrario, muchas gracias por su atención y su tiempo y mucho más eh, la atención. Al contrario, gracias. Un gracias, hasta luego. Hasta luego, pues
11: la situación no está nada fácil.
12: Pues sí, todavía hay más de 20 mexicanos que, como dice, si sí tuvimos la oportunidad de irnos, decidimos que por el trabajo no, y hoy pues que queremos salir es imposible, porque ya aparte de las rutas importantes de comunicación de la capital hacia otras ciudades y a otros tomadas? países, ya están tomadas por los rusos, Así es. y ya le vamos a dar información de última hora, más adelante... Pero ahora resulta que Vladimir Putin está indignado porque dice que Ucrania ha arruinado una tregua al negarse a negociar. Así que les daremos más adelante todos los detalles.
11: Así es, información de última hora, como mencionas. Pero mire, ya son las nueve de la mañana con 14 minutos y seguimos con más información. Ante los casos de periodistas asesinados, la industria de la radio y la televisión se ha pronunciado en contra de esta censura, pero pues quién sabe y quién es experto en todos estos temas. Eres tú, Javier Orozco. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Cómo estás, Javier? Buen, ¿Buen día. Bu buen día, Alejandro. Buen día, Sofía. Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, hoy en día, precisamente viene muy a colación y como ejemplo la situación que ustedes nos acaban de mostrar, de lo que está sucediendo en estos momentos, en este lamentable enfrentamiento entre el país de Rusia y Ucrania. Realmente esta situación de información vemos la importancia que tiene la radio y la televisión, sobre todo en lo que corresponde a la veracidad y al momento de la noticia. A esto por eso es muy importante el tema que hemos venido tratando sobre la cuestión de la libertad de expresión básicamente lo que tiene que ver con el aspecto de que no se tiene que separar lo que te es entre información y la opinión pero también es un momento en que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión tuvo una este, conferencia de prensa en el transcurso de la semana para establecer muy bien que México no puede retroceder muchos años, básicamente a los años de los setentas, cuando, por ejemplo, los periódicos eran controlados por el Estado por, el, por medio del, del papel periódico o los concesionarios de radio y televisión eran amenazados con que se les podía quitar sus concesiones. Hoy en día, actualmente, se pide a la Suprema Corte que no tome este tipo de medidas con una sentencia adversa que conocerá posiblemente entre dos o tres semanas. Esto sería contrario totalmente a un régimen democrático. ¿Por qué lo digo lo anterior? Más allá de separar la opinión de la información, también pueden resurgir sanciones de carácter económico, pero sobre todo la suspensión de transmisiones. ¿A usted le parecería que estos momentos de guerra en los cuales, por ejemplo, estamos viviendo este testimonio en momento real desde Ucrania de un mexicano que está viviendo allá tuviera que ser suspendido este noticiero claro que no decíamos eso para nuestro país, para nuestro país decíamos que exista una libertad de expresión en la cual podamos expresarnos discrepar este, manifestar nuestras opiniones no importa que no pensemos iguales, que si existan personas que piensen distinto a lo que nosotros podemos manifestar. Aquí lo más importante es que también las demás personas como mexicanos tienen esa misma oportunidad de poder replicar, de poder defenderse. Eso es lo que se está buscando. Y en esta conferencia de prensa que dio la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión me voy a permitir citar un fragmento muy breve de la periodista Adriana Pérez Cañedo que estuvo ahí. Señaló lo siguiente. Antes de ser periodistas, comunicadores, empresarios de los medios, somos mexicanos y lo somos por encima de los gobiernos en turno. Sin prensa no hay democracia y esto es un momento decisivo para México. Por eso también la Cámara de la Radio y Televisión acudió a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, es muy importante estar al pendiente de lo que resuelva la Corte, pero también de estos organismos internacionales. Por su atención, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.
11: Muchas gracias. Y sí, sin información y sin prensa, no hay democracia, como ya lo señalas. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.
8: Que esté muy bien, hasta luego.
11: Gracias, hasta luego.
8: Y bueno, vamos
12: a relajarnos un poquito con la información en medio de tantas noticias duras, al estilo de abranor Arreola, que nos tiene el resumen de las noticias que no son noticia. <risa> La semana siempre
7: tiene información importante, pero estos Minutaxos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy tu valedor, tu carnalizo, Abraham Arriola y esto es el Desresumen Informativo. ¿Qué, qué me pasó? Pues no lo sé, chavo, pero tal vez fue que me quedé demasiado en el sol, ya me quemé. Pero comenzamos, ¿no? Unos científicos le habían puesto unos rastreadores GPS, así todo tecnológico... ...a unas hurracas, así como las que luego me andan criticando. Ya sabes, para investigación y esas cosas, ¿no? Lo que no se esperaban era que otro grupo de hurracas les ayudaron a quitarle los arneses a Chihuahua. Los científicos se quedaron así de... ¡Oh, qué está pasando de a seis con el ojo bien cuadradote! Porque pues es la primera vez que estos animalitos hacen algo sin recibir a cambio... Literal, o sea, sin alimento ni nada Nada más así de hazme el paro carnaval Y pues esto es algo que los científicos Vieron por primera vez en este tipo De animales, ¿cómo la ves? Ahora resulta que las urracas También son igual de solidarias que tú ¿O que no? En otros temas, si eres de esos que has sentido Estar al borde de la muerte, pues a lo mejor Te pasó ver la famosa vida Delante de tus ojitos Dormilones, pues resulta que Esto, chance, sí es real, hermano porque, Pues no me preguntes cómo, pero estos científicos locochones consiguieron monitorear un cerebro antes, durante y después de la muerte. Que ya desde ahí ya se me hace bastante tenebroso, porque ¿cómo es que hicieron para tener a un pobre cristianito ahí? Pero pues no me pregunten, ¿verdad? Mejor lo dejamos y seguimos con la nota. Y el chiste es que descubrieron que el cerebro se pone como en un estado de meditación cuando se está muriendo. Es decir, en un sueño muy profundo. O sea que sí es posible que... Mientras Mientras estén yendo y colgando los tenis, pues estén reviviendo todos los paisajes de su vida. Y chale, ya me puse filosófico porque, pues, si esta vida solo es el repaso y en realidad no estamos vivos, sino que estamos en milisegundos de morir. ¡Ay, mamacita! Vamos a terminar poniéndonos bien criptomoneros. ¡Ay, hijo! Un sujeto tenía unas moneditas digitales llamadas Volt Inu en una casa de esas de ventas de Internet. Las cuales a lo mucho le valían unos 15 dolaritos. Y una vez que terminó de hacer la dormición y que se levanta, resultó que de esas moneditas pues ya valían 17 millones de dolarucos. ¡Uy! Lo que yo no haría con eso. Pero pues resultó que no era nada real y solo se trató de una falla en el sistema. ¡Chale! el pobre tipo ya había dado el aviso de que iba a evitar a todos a la carnita asada y resultó que era pura mentira el problema es que esa página todavía sigue dando lata con ese problemita, pues ahora ya están bien informados, o la verdad es que yo creo que no, pero pues tampoco no están bien chividoris los temas, ¿no? yo soy Abraham Arriola no sé qué me pasó de la semana esta pero lo importante es que esta es el del resumen informativo muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, a ver si no, me trago algo diferente y no me pasa un cambio de voz, cuídense mucho
11: Bueno, así el des resumen, vámonos a más información porque mire, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un recorrido que hizo con periodistas por las oficinas ahí en Palacio Nacional bueno, pues contó parte de la historia de sus dos postulaciones anteriores a la presidencia de la República y en la que aprovechó para reiterar que en 2024 dejará la vida pública del país. Así que, bueno, pues, así el mandatario, con un gesto ya de cansancio y casi hartazgo, pues, muestra los estragos que ha causado en él la primera mitad de su gobierno. Y es que no cabe duda que gobernar, por supuesto que desgasta, no es nada fácil, y el presidente, pues, tiene que recordar también que le falta todavía la otra mitad de su gobierno. Tres años más. Vamos a escuchar lo que
4: dijo el presidente. Ya en el 12 teníamos un meeting aquí en el Socal y yo hasta redacté un texto en donde me despedía como para eh, dejar de manifiesto que no me movía el interés personal o la lucha del poder por el poder. Y estuve a punto. De decir, este, voy a seguir, pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada. Y entonces ya no leí la carta, uh -huh. me lanzó calo y decidí seguir adelante, uh -huh. y ya, este, pues conocen ustedes la historia reciente, uh -huh. pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro
12: mi ciclo este, y me retiro. Bueno, ¿se acuerda cuando el presidente decía que no era una ciencia goberna.
11: gobernar.
12: Bueno, pues apenas va a la mitad de su sexenio y decide ya no más. En otra información, las obras prioritarias del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, ya no van a ser consideradas como temas de seguridad nacional, como lo planeaba Andrés Manuel López Obrador. Es que un juez suspendió de manera definitiva este decreto del presidente de México al considerarlo, Anótelo bien, entre comillas, autoritario entre comillas. y por violar no. el Estado de Derecho. El gobierno federal pretendía reservar toda la información de sus mega obras para que usted o yo o cualquiera no pidiera solicitud o que cuando pidiera una solicitud no le entregaran la información respectiva. Bueno, pues así así
11: las cosas nos tenemos que ir a una pausa, no se vaya, porque todavía nos queda un bloque más de información con usted aquí le daremos a conocer todo lo que tiene que ver con los suicidios, sobre todo en medio de esta pandemia. Le recordamos nuestro WhatsApp, que es el 5591-6351-19, para que nos envíe sus opiniones. Y La mire. La noticia eh. no
3: descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
13: Se no poder tocar.
10: Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. La y el orgullo
17: noche y es
10: y el orgullo dejarlo fuera Y tus labios siempre entreabrieron Para decirme deseo y te quiero
2: Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido
11: Bueno, con la reactivación de eventos, pues ya llega el festival Bésame Mucho a Los Ángeles, California, en el Dodger Stadium, en donde se darán cita varios artistas latinos, entre ellos, ya lo estamos escuchando, Ángeles Azules, también estarán allá los Tigres del Norte, la banda El Recodo, Bronco, Juanes, Molotov, bueno, hay muchísimos más. Aunque aún hay que esperar hasta el 3 de diciembre, pero nosotros ya nos estamos adelantando un poquito, ¿va? varios meses. Y bueno, para asistir y escuchar a todos estos eh, músicos de diferentes géneros, así que si usted quiere asistir, pues todavía le falta unos buenos meses para que pueda comprar los boletos, para que pueda asistir y bueno, vaya que valdrá la pena. Así que bueno, pues así, así las cosas con Los Ángeles Azules, por eso los estábamos escuchando, además van a estar allá, Los Ángeles Cali. El
17: orgullo dejar afuera y tus
11: labios
10: siempre abrieron para decirme deseo y te quiero.
3: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
8: Mire,
12: nadie está pelando el grave problema de los suicidios. Esta semana el tema se asomó un poco más luego de que la diputada federal Celeste Sánchez Romero del PT y de 32 años apareció muerta en su casa de Durango. La policía encontró una carta escrita por ella, una jeringa usada y medicamento que se habría inyectado. Durango espanta por el alza de los suicidios, pero la Autoridad Sanitaria Nacional no apoya y se hace de la vista gorda.
10: En nuestras sociedades y desde nivel federal no han tomado en cuenta de manera importante los presupuestos para empezar programas y proyectos de manera de promoción, prevención, detección oportuna, manejo adecuado de las enfermedades de salud mental.
12: El problemón no solo está en Durango, sino en el país entero. Pero antes de abrir el foco, déjeme decirle cómo está ahí en Durango el tema. El año 2019, es decir, antes de la pandemia, se cerró con 153 suicidios, de acuerdo con datos oficiales. Y el 2021 subió a 170 suicidios. Sin embargo, en lo que va de este año, ya hay 31 suicidios en la entidad, por lo que a este ritmo se podría cerrar el 2022 con 374 casos, o sea, de 170 el año pasado, estaríamos pasando a 374 este año. Así está el país, no es la única entidad que experimenta un incremento de suicidios.
8: El tema esencialmente preocupante era precisamente el tema de la salud mental. Ya teníamos antecedentes como legisladores de que es un tema poco reconocido y poco actuado. La
12: salud mental se está complicando día con día y todo indica que pudiera ser el COVID el principal responsable asociado con una nula estrategia para atender el daño. El problema es nacional. Mire por qué. Yucatán no tiene precedentes en suicidios o no tenía precedentes. Es inédito lo que está sucediendo al sur del país, porque allá en Yucatán, el 2021, se cerró con 300 casos y Campeche registró en 2021 su segundo año con más casos de suicidios. La Secretaría de Salud Federal no convoca a analizar lo que está pasando tampoco en Chihuahua o Aguascalientes, ubicado en primero y segundo lugar en suicidios, respectivamente. Al igual que las mujeres, son los niños quienes están siendo uno de los principales grupos afectados.
10: Que En el 2020 hubo 1.150 suicidios de niñas, niños y adolescentes. Escuchen bien, 1.150 suicidios de niñas, niños y adolescentes, llegando a un máximo histórico. También mencionó que los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron un 37% y un 12% en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años.
12: No tenemos nada que festejar, las pandemias no han terminado, empiezan a grabarse otras pandemias y el gobierno federal se está viendo incompetente y rebasado. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas, te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
11: Bueno, y en este momento de pandemia es muy importante, ya lo que mencionabas Alex, el tema de la salud mental no se puede quedar de lado. Y por eso saludamos y sobre todo agradecemos a Alejandra López Montoya, quien es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, para saber, pues sobre todo, cómo enfrentar la vida cuando salgamos de esta temporada, de esta pandemia porque aunque pareciera que ya algunos han roto con el confinamiento y pareciera incluso que ya están retomando su vida, pues eh, todavía hay muchas secuelas invisibles como la salud mental. Maestra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
17: Hola, muchísimas gracias. Al contrario, eh, por la invitación, eh, es un gusto para mí estar con ustedes.
11: Gracias. ¿Cómo, pues, ¿cómo ve toda esta situación, sobre todo cuando, pues, cuando hablamos de, de la salud mental? Hablamos pues, de un rezago invisible que difícilmente incluso nosotros podemos identificar.
17: Sí, eh, bueno, ustedes decían algo muy importante. ¿no? Eh, la salud no solamente es física, ¿no? sino es social y mental, de tal forma que no hay salud sin salud mental. ¿no? De tal forma que Gracias. Um. No necesariamente las condiciones de salud mental son derivadas por la pandemia, sino incluso desde antes las personas pues ya pueden estar sufriendo esta condición y por eso es muy importante el poder identificarlas, el poder tratarlas, independientemente de una pandemia o no. Claro que eh, por una pandemia se agravan muchas veces los indicadores y como bien decías, eh, ahorita lo que se puede observar es justamente estas condiciones derivadas eh, durante la pandemia no, incluso aunque las personas estén ya regresando a los lugares de trabajo, a los lugares académicos de escuela, etcétera pues muchas pueden tener estas repercusiones en su salud mental por ejemplo como estrés postraumático derivado de estos eventos perturbadores como fue la pandemia ¿no? entonces me parece que es un tema que debemos de abordar, no necesariamente por la pandemia sino durante todo el tiempo porque Justamente la OMS dice eso, ¿no? La salud es este estado de bienestar físico, mental y social y por lo tanto pues no hay salud sin salud mental.
12: Así es, ya teníamos eh, esta década pasada un incremento pues que tenía que haber encendido los focos ámbar de la autoridad, sin embargo no ha ocurrido así. Eh, ¿Cuáles serían los diagnósticos que se tienen que hacer sobre todo porque a estos subgrupos... Se les ha eh, olvidado y tendríamos que saber las causas de qué está pasando con las mujeres, qué está pasando con los adolescentes, qué tanto tiene que ver también el consumo de drogas, la desatención, es decir, parece que está todo desarticulado en torno a llegar a un diagnóstico general.
17: Eh, bueno, pues se han hecho diferentes esfuerzos ¿no? desde antes de la pandemia justamente para tener estos indicadores de la salud mental. Hay diferentes encuestas ¿no? que a nivel nacional se aplican justamente para identificarlos. Hay diferentes sistemas que permiten esta identificación, estos diagnósticos. Y bueno, de forma muy particular eh, de la Facultad de Psicología, pues quisiera compartirles que justamente en un cuestionario ¿no? que nos permite identificar riesgos pues justo, como bien lo decías, no hemos identificado algunas eh, situaciones de salud mental que tienen que ver con pensamientos, ideas de hacerse daño, con el incremento, el consumo de sustancias, alcohol, tabaco u otras drogas, la ansiedad, por supuesto, generalizada, la ansiedad por nuestra salud. En su momento, no eh, previa a la pandemia, pues también estas cuestiones de miedo a enfermar o pensar que tenemos la enfermedad, como estas partes de somatización, y por supuesto, pues una gama que lo acompaña de diferentes situaciones emocionales, ¿no? De ansiedad, de tristeza, de enojo incluso por la situación, de lamentables duelos, ¿no? Por la pérdida, pues incluso no solamente de la, la, algún familiar amigo, sino también la pérdida del empleo, la pérdida de algo wow. importante para nosotros y así, pues eso.
11: Eh, incluso esto que señala es parte, ¿no? De lo que venía desde antes de que llegara la, la pandemia, eh, que, bueno, no sé, no ustedes lo deben de saber mejor, ¿en qué situación entonces está México o cómo se ubica México en este momento cuando hablamos de eh, esta salud mental, cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de todo esto que engloba justamente de lo que estamos hablando?
17: Bueno, eh, México, pero también me atrevería a decir que no solamente México, sino a nivel incluso mundial, pues dices algo muy cierto, existe una brecha, una brecha de atención que tiene que ver pues con el número reducido de especialistas que atienden a salud mental, ¿no? Por ejemplo, hay solamente un psiquiatra por 100.000 habitantes a nivel mundial, ¿no? Eh, se destina, por ejemplo, solamente el 2% del gasto económico a la salud mental y por ejemplo uno, un 1% se va destinado a hospitales, pero esto no solo ocurre en México, sino ocurre a nivel mundial, de tal forma que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se mide esta carga de enfermedades, es decir, eh, si provoca o no la muerte, ¿no? estas condiciones de salud mental, generalmente se destina muchos más recursos a aquellas enfermedades que causan muerte por ejemplo VIH, cáncer, las enfermedades cardiorespiratorias pero derivado a que por ejemplo, las condiciones de salud mental no es que generen muerte, pero sí generan una condición de incapacidad. Y cuando nosotros entonces medimos esas situaciones es cuando resulta necesario destinar también recursos. ¿no? Y creo que por ahí se está haciendo pues, un buen esfuerzo, como bien lo señalan, de no solamente identificar la salud física, sino también de tratar la salud mental, porque
12: incluso va muy relacionada. Maestra Alejandra López Montoya, tenemos que desarrollar un sistema de monitoreo, no solamente institucional para detectar precisamente los trastornos mentales o el comportamiento de las personas. ¿Cómo en la familia debo de tener cuidado cuando hay alguien cercano a mí que puede tener estas tendencias suicidas?
17: Bueno, esa es una pregunta bastante importante, ¿no? Eh, primero que nada hay que entender que una persona que piensa, idea o planea hacerse daño está pasando por un malestar importante en su vida, cuando nosotros partimos de ese supuesto ¿no? de saber que la persona está pasando por un malestar importante lo importante es validar, validar su emoción validar que incluso a veces ante las situaciones difíciles si no tenemos una alternativa distinta de solución, las personas llegan a pensar en la muerte en quitarse la vida o autolesionarse para solucionar ese malestar entonces una recomendación es quitar estos juicios y estigmas que hay alrededor del suicidio ¿no? Claro. como eh, no es que una persona sea débil o que sea muy fuerte o que es, está llamando la atención más bien yo los invitaría a pensar es una persona que está pasando por un mal estar y que como único recurso en una visión como de túnel de esta dificultad piensa solamente en esa alternativa entonces también poder proveer o mostrarle que existen diferentes alternativas puede ayudar muchísimo. El suicidio es prevenible, de tal forma que cada uno de nosotros podemos, en vez de juzgar, eh, podríamos apoyar a la persona. validando claro. ¿no? Mira, entiendo cómo te sientes, sin embargo, puede haber otras alternativas. Te gustaría recibir apoyo y bueno ofrecerle quizá también algún número, alguna situación para apoyarle.
11: Maestra Alejandra López Montoya, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos deja con mucho que pensar. Espero que a la gente que nos ve y nos escucha también, porque no podemos dejar de lado algo que sin duda es lo más importante para cada uno de nosotros y para quienes están en nuestro entorno más cercano. Debemos identificar, debemos ayudarnos y sobre todo, bueno, pues siempre acudir con un, con un especialista que nos guíe ¿no? para salir de ese momento duro en el que incluso mucha gente se puede encontrar. Maestra Alejandra López Montoya, académica de la Facultad de, la, de Psicología de la UNAM, gracias y buenos días.
17: Al contrario, muchísimas gracias, bonito día.
11: Igualmente, gracias.
12: Vámonos con más información, pero ahora con temas inmobiliarios. Y es que invertir en un bien raíz es una excelente opción, y más cuando está en zonas donde hay crecimiento turístico y económico, Elsa García nos dice cuál es el mejor momento para volver a venderlo. Buenos días, Elsa, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex. Qué gusto saludarlos. También le mando un abrazo, por supuesto, a Sofi. Y por supuesto que es un gran momento para poder invertir. Hoy estamos en este momento en una economía que tiene una visión totalmente para recuperarse y la mejor manera de poder generar inversiones seguras es a través de los bienes inmuebles. Siempre lo decían incluso hasta nuestras abuelas. El dinero siempre tiene que estar en la tierra, en los tabiques, y hoy lo vemos incluso con estas temporalidades que estamos viviendo respecto de diferentes maneras y formas de inversión, y esto siempre será a través de los bienes inmuebles. Ante los momentos de incertidumbre que pueden ser los cambios de gobierno, que pueden ser todas aquellas las temporalidades, claro que afecta directamente hacia el sector inmobiliario, inversiones y demás, como ustedes bien nos dan el favor de informarnos todo el tiempo. Sin embargo, la recomendación siempre será, y lo hemos visto a lo largo de la historia, en que siempre estos activos que van a permitir a usted señor propietario a usted inversionista que quiere dejar su dinero como ese activo que tiene que dejarle grandes inversiones es a través de los bienes inmuebles y tenemos muchas modalidades Esa es una de las extraordinarias noticias querido Alex y Sofi, a través de hacerlo del arrendamiento a través de hacerlo de manera temporal a través de fraccionar inmuebles de identificar el potencial de cada uno de ellos si ustedes están trabajando con un asesor inmobiliario seguramente ellos lo podrán orientar al respecto. Sin embargo, hay que ampliar nuestro horizonte. Hoy tenemos que pensar como inversores en las necesidades básicas en este momento que tiene la sociedad respecto de las necesidades de vivienda. Hoy ya no necesitamos tanto estas grandes propiedades, estas propiedades que son para familias enormes, como lo veíamos en décadas anteriores. Entonces, estas posibilidades de diversificar las posibilidades de un bien inmueble pueden ser sorprendentes para todos nosotros. La recomendación es echarle una un, una vista importante a vive de las rentas, a la posibilidad de que ustedes en esta frase que creo que a cualquiera nos puede endulzar el oído, que es vivir de nuestras rentas, saber administrar los inmuebles y por qué no? el, Como siempre lo hemos visto, el arrendamiento que puede ser por un año y buscar definitivamente trabajar con la tierra, que otras personas puedan poner las construcciones y después vivir de nuestras rentas de manera periódica de manera anual, pero siempre cuidando que la posibilidad sea una manera exitosa de llevar un, una buena experiencia de negocios. Por eso en Ligar Global Consulting, si usted, señor propietario, quiere rentar inmuebles de manera anual, como normalmente lo conocemos, que ese retorno de inversión mensual esté lo más seguro posible minimizar los riesgos dentro del arrendamiento a través de la idoneidad de los inquilinos una extraordinaria investigación que lo podamos pasar literalmente por el filtro y que este inquilino tenga todas las posibilidades para poder obligarse en un contrato de arrendamiento y tengamos en medida de lo posible un final feliz y de no ser así. Contar con, la, con el apoyo de Legal Global Consulting para que jurídicamente podamos recuperar sus inmuebles o sus, o sus rentas. ¿Y qué pasaría si ahora yo también les pudiera decir que si usted es propietario de un inmueble y quiere adelantar hasta nueve meses de sus rentas, lo podemos hacer en Legal Global Consulting con contar con una protección jurídica con nosotros y utilizar ese dinero? ¿Qué tal, Sofía Alex, para una inversión si tenemos una urgencia, si necesitamos liquidez? Y por otro lado voltear a ver todas estas posibilidades respecto de los inmuebles, generar una inversión que nos permita tener y cubrir las necesidades de una sociedad que hoy es mucho más dinámica, que trabajamos todo el día, que queremos únicamente llegar a dormir a través de Vive de las Rentas. Y si usted quiere aprender este negocio, también puede visitarnos en Rentas.com y le vamos a decir cómo. Y estos activos que siempre serán los inmuebles que van a generar plusvalía, no solamente a través de las construcciones, también a través de la tierra, es la mejor manera de hacerlo. Y antes creíamos que tenías que tener mucho dinero para ello hoy podemos hacerlo también a través de los créditos hipotecarios que en nuestro país siguen teniendo condiciones muy atractivas, lo podemos hacer a través del arrendamiento a corto y a largo plazo como lo conocemos de manera anual trabajando con Legal Global Consulting que aparte vamos a ser grandes consultores de ustedes, estimada Sofía y Alex por esta razón acérquense con los expertos, hablen con sus asesores inmobiliarios, si no trabajan con Legal Global pídanle a su, a su asesor que trabajen con Legal Global Consulting y el arrendamiento será este activo constante que le permitirá Vivir con una libertad financiera Muy interesante, Alex
12: y Sofía Muchas gracias Elsa García Por lo pronto los escuchamos hoy A las 4 de la tarde Aquí en el Heraldo Radio A través del 98.5 de FM en la Ciudad de México Valle de México Y a través de distintas frecuencias a lo largo Y ancho del país, que tengas buen día
10: Muchas gracias, un abrazo
12: Hasta luego
11: hasta luego, un abrazo y bueno, vámonos a más información porque mire, ya hay civiles civiles armados en las calles de Ucrania listos para defender a su país, entre ellos bueno, pues hay un señor de 80 años que dijo que se unió a una de las bases militares para enlistarse al ejército con la finalidad de cuidar a sus nietos, así lo dijo este señor, llegó a la base militar ucraniana con solo una maleta que tenía dos camisas, un par de pantalones y sándwiches. Así, hay que recordar que, bueno, las, los hombres que no están saliendo, que ya dijeron que no van a salir de Ucrania, son desde los 18 a los 60 años. El señor tiene 80.
12: Y bueno, en información también relacionada a Ucrania y la invasión de Rusia de última hora, le cuento que se amplió el toque de queda en Kiev, capital de Ucrania, por invasión de Rusia. El alcalde Vitaly Klistovko Dijo que todos los civiles que estén en la calle durante el toque de queda serán considerados miembros de los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo. Las restricciones al movimiento estarán en vigor desde las 17 horas hasta las 8 horas. Así que la verdad es que se complica un poco más la situación en Ucrania para la población civil. Mientras tanto, el Kremlin acusó a Ucrania de haber arruinado una tregua al negarse a negociar en el tercer día de la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin contra el país vecino. Putin llamó al ejército ucraniano a dar un golpe de Estado y calificó al, preside al presidente Volodymyr Zelensky y a su círculo como una banda de drogadictos y de neonazis. neonazis.
11: Bueno, las cancillerías... De nueve países latinoamericanos están trabajando en un plan de evacuación conjunto de sus respectivos con nacionales desde Ucrania, eh, mediante un mecanismo de cooperación consular, según lo informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Mire, este plan de evacuación avanzará, según lo dio a conocer el gobierno argentino, cuando puedan garantizarse las condiciones de seguridad sobre el terreno a través de corredores seguros. Ya escuchábamos eh, a Ismael, un, eh, un conacional de Tlaxcala que no han podido salir porque justamente estos corredores, estos lugares en donde podrían salirse a partir del tren o otros espacios, bueno, pues por el momento no son unos espacios seguros.
12: Y mire, nosotros ya llegamos al fin de esta emisión de sábado. Nosotros lo esperamos mañana, Sofi García.
11: A mañana a partir de las 7
12: de la mañana. A las 7 de la mañana por el Heraldo Radio a través de 8.5 de FM. Aquí lo dejamos con estas imágenes y con estos sonidos para quienes nos escuchan en radio. Son las 5.53 de la tarde allá en Ucrania. Hasta mañana, éxito.
3: Fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, a través de El Aldo Radio, con la H que sí suena
2: y ahora también se escucha. Hold
10: up.